0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Empezamos el capítulo 29 de esta tercera temporada con una grandísima noticia. El Barça es tetracampeón de Europa. El equipo culé se impuso por un rotundo 4-0 a Sporting de Portugal en la final y consigue revalidar el título que ya consiguiera en 2012, 2014 y 2020 y se coloca como el segundo máximo galardonado de la historia del torneo. Por supuesto, nuestro debate girará en torno a una conquista histórica que tuvo mucho protagonismo español. Si en la previa hablábamos con el técnico español del Benfica Pulpis, en el post partido lo haremos con el otro entrenador español, Velasco Aparte, un Sergio Mullor que realizó un más que digno papel con su Access francés y que nos tiene muchas cosas y muy importantes que contar. supuesto, no damos la espalda a la primera femenina, para lo que contaremos con la presencia nada menos que de Silvia Aguete, que nos analizará la selección, la primera fase final de la Copa de la Reina para Marine Futsal y el esperpento que se vivió el pasado sábado en su encuentro contra Burela, donde se presentaron con tan solo tres jugadoras ante la negativa de la federación a aplazar el encuentro tras un brote de COVID y otras circunstancias que nos dejaron imágenes terribles. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las
2: noticias
0: Tenemos que empezar el repaso de esta semana por el que el Barça le dio a Sporting de Portugal los 40 minutos que duró la final. Los culés no dieron opción a su rival y conquistaron por un claro 4 a 0 su cuarto título continental. Los goles de Lozano y Pito en la primera parte, de Ferrao nada más comenzar la segunda y el colofón de Dida que en el último minuto le dan su cuarto entorchado a Lozano y Ortiz, empatando como jugadores más galardonados de la historia junto con Gabriel y a Velasco como el único técnico capaz de conseguirlo en tres ocasiones. La victoria llegó tras sufrir y mucho en semifinales donde el conjunto culé se sobrepuso a un 3-0 en contra en la primera parte ante Benfica. El empate a 4 final nos llevó a la prórroga donde una genialidad de Diego en banda a falta de 20 segundos la remachó Adolfo para clasificar a los culés, un Benfica que queda tercero de la competición tras derrotar en la final de consolación por 5-2 a a Cés París. La competición doméstica, la jornada 25 certificó el descenso de Burela, que consiguió un empate en Santa Coloma, un 3 a 3, que quedó en nada con las victorias de Fútbol Emotion Zaragoza por 3 a 1 ante Córdoba Patrimonio y el empate a 3 en el derby manchego entre Manzanares Quesos El Hidalgo y Viñalbal y Valdepeñas. Esto aleja aún más de la permanencia también a Betis, que perdió en casa ante Palma por 1-2 y que iguala los de Badillo con 46 puntos a un Jimby Cartagena, que no pasó del empate a 2 en Anaitasuna ante un Xhota que tiene a 11 puntos el descenso y a 9 los playoffs tras la victoria de Jaén, que pone fin a su racha negativa. Un 3-2 en el Olivo Arena ante Levante, que pierde comba y se queda a 6 de dicho playoff. La jornada... Tenía el partido adelantado hace 20 días entre Inter y Barça, que recordemos se resolvió por 3 a 2 para los de Tino Pérez, y un nuevo empate, esta vez a 2, entre el Pozo Murcia y Aspil Jumpers Rivera Navarra, que certificó la permanencia del conjunto tudelano a 2 del playoff y abre más brecha de los murcianos con la cabeza a 7 ya de Palma y Cartagena, 8 de Valdepeñas e Inter, y 16 puntos menos que el Barça. En la primera división femenina, la situación más dantesca y de la que hablaremos largo y tendido en nuestro debate, se vivió en el pabellón de Arraña donde Marín acudió con solo tres jugadoras por, en palabras, del club, el COVID-19 sigue causando numerosas bajas que, unido a las lesiones y hechos excepcionales, propició la perpéntica situación. Desde el club gallego se recrimina que, habiendo dado el ok Burela al aplazamiento, la federación se opuso. Este hecho hizo que empezase el encuentro con solo tres jugadoras, con 0 a 1, y apenas transcurridos 4 minutos, una lesión hizo que el encuentro tuviese que suspenderse por falta de efectivos en el cuadro marinense. En lo deportivo, Elche es equipo matemáticamente de segunda. Su derrota por 5 a 2 en el derby de la provincia de Alicante las deja a 17 puntos de sala Zaragoza fuera del descenso con solo 15 por disputar. De nada sirvió la derrota de las Mañas por 2 a 1 en su visita a Leganés. Tampoco aprovecharon la derrota ni Torcal, que cayó en casa 1 a 3 ante un Alcorcón que ya es quinto empatado a puntos por el playoff, ni Peña Esplugues, que visitaba a Futsi y encajó un 6 a 1. Por arriba, el gran beneficiado de la jornada es Roldán, que con su victoria por 2-0 ante Móstoles, se aupa al cuarto puesto a costa de las mostoleñas que caen a la sexta posición con los mismos puntos, eso sí. Pollo cayó derrotado en Majada Majadahonda, lo que deja a las majariegas con 7 puntos sobre el descenso. La jornada se completó con el 2-1 a 1 de Torreblanca a Urense, que mantiene a las melillenses con opciones de disputar las eliminatorias por el título, algo que ve un poco más lejos su rival. Y tras las noticias, tiempo ya para el café, para la charla y para pasar de un entrenador de Final Four a otro. Dani López, muy buenas. Muy buenas, Rubén, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, de Pulpi a y de Galicia Almería, ¿no?
3: Pues eso es, y de un aspirante al título que está en Lisboa al outsider de París, que para mí no lo hizo nada, nada mal.
0: Bueno, y menos aún si tenemos en cuenta todos los antecedentes y las circunstancias en las que llegaba Access. Vale, totalmente,
3: yo creo que por eso me parece que no había una forma mejor ¿no? de ponerle brocha a esta competición que con la ilusión de alguien que lo ha vivido por primera y espero y creo que no por última
0: vez Bueno, pues venga, no nos liemos y vámonos ya a la ciudad de la luz
3: aquí el, el flamante entrenador de la Final Four de la Champions, Sergio Muñoz, muy buenas, bienvenido.
4: Muy buenas, ¿qué
3: tal? Flamante, porque habéis quedado cuartos, que puedes decir, bueno, hemos perdido los dos partidos, o podemos decir, estáis entre los cuatro mejores equipos de Europa, ¿no?
4: Sí, bueno, no sé, te, te lo digo un poco como, como, como lo siento, ¿no? Eh, realmente, eh, cuando, cuando empezamos el tema de Final Four, el ser cuarto era lo que todo el mundo eh, opinaba que iba a pasar. Eh, había muchas maneras de ser cuarto y creo que, que bueno que, que hemos ido de la mejor, o sea, hemos sido cuartos finalmente de la mejor manera posible, porque porque bueno porque creo que la imagen de del, del grupo ha sido ha sido buena y, y la verdad que, que bueno que hemos, hemos aprovechado
3: este, ese escaparate. ¿Qué, ¿Qué expectativas llevabas tú antes del torneo y con qué con qué sabor de boca te vuelves?
4: Bueno, la expectativa era un poco. Yo lo decía que antes de la antes de la semifinal, pues teníamos que esperar primer, principalmente dos cosas. Primero, que, que Sporting tú cometiera el error de, de menospreciarnos y, y, de que, y de que el partido se pusiera un poco. Eh, un poco cuesta arriba para ello y que, y, que, bueno, y que se diera la situación. No fue así porque ya viste, sobre todo, los cinco primeros minutos, cómo salieron y cómo, eh, y cómo tuvimos que reaccionar. Y, pero, luego, pero luego lo que sí teníamos muy trabajado era una forma de, de tratar de conseguir que, eh, que no fueran el Sporting que, que normalmente son y, y creo que lo conseguimos. ¿no? Creo que, que, que Sporting no estuvo cómodo en ningún momento del, del partido. Creo que, que la primera parte eh, hicimos buen, buen trabajo y, y, y llegamos a la segunda parte con alguna oportunidad. Y, y bueno, y creo que eh, si, hacemos, si hacemos un repaso general, a ver, eh, yo se lo decía a mis jugadores al día siguiente, ¿no? Si no nos ganaban de, de esa manera, no ganarían de otra. Y nos ganarían 3-2 como, como nos ganaron en, en octubre, o 4-3 como nos ganaron en octubre, pero, pero le, le hubiera costado de otra manera. Pero sí que es cierto que al final las líneas generales del partido pues de los seis goles, cuatro son errores no forzados de nuestra de nuestra parte. Entonces, entonces bueno, eh, estuvimos muy bien, eh, se vieron las diferencias que hay entre, entre uno y otro equipo, se notaron las diferencias que hay en el, en el momento de la temporada en que estamos cada uno de, cada uno de nosotros, y, pero, pero bueno, muy contento con dentro de nuestra arma, lo, lo que utilizamos lo utilizamos bien y lo utilizamos con, con cabeza.
3: Yo creo que, vamos eh, para mí hicisteis si un torneo brutal la gente que no conozca la situación de ACCESS, todo lo que habéis vivido este año, que ahora iremos un poco a, al detalle y tal, pues bueno puede ver los resultados y con base a los resultados decir joder, pues es que son dos derrotas claras, pero claro Insisto, conociendo toda la realidad del club, lo que habéis vivido, eh, en qué momento llegáis, etcétera, para mí es eh, una, Son dos partidos muy dignos, sobre todo eh, la dificultad que tenía el día de Sporting, porque es que todos nos hemos llenado la boca durante semanas diciendo Sporting es el gran favorito, es la mejor plantilla de Europa, eh, se va a ganar la Champions, no sé qué. Luego, bueno, llega Vasque, le hace lo que le hace en la final, ¿no? Pero, sí, no. pero todos decíamos eso. Entonces, claro, no es. O sea, no es menospreciar preciar access, es que estábamos haciendo mucho a un Sporting que luego hay que enfrentarse a él, claro, lo que tú dices, si no te gana por aquí, te gana por allá, o sea, si no te tira de pivot, te tira de velocidad, de agresividad, de estrategia, que es muy difícil contra ese equipo.
4: Claro, no, no, es, eh, principalmente esa es la, la, la situación, ¿no? Nosotros sabíamos, el Sporting, el Sporting. ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer para ganar el Sporting? Pero primero, igualar el nivel de intensidad, eso no podíamos, primer, principalmente porque... Mm, básicamente jugamos jugamos el partido con seis jugadores porque, con la mitad. <risas> lo, por, porque los otros tres eh, son jugadores de 18-19 años que llevan desde diciembre a, a mayo entrenando en un equipo eh, mm, roto prácticamente porque porque bueno porque al final eh, desde, desde enero aquí no ha habido ha, ha habido entrenamiento ha habido mucho trabajo ha habido cuestiones eh, muy interesantes pero no hab no hay un nivel competitivo que te haga eh, dar ese salto, ese plus de, de mejoría entonces, bueno, a nivel de intensidad no podíamos a nivel de jugar con el balón, tenemos calidad yo, yo creo que, que, que nunca encontré un equipo con tanta calidad como el que, como el que hay en ACES, calidad técnica pero, pero luego a, la, a nivel de calidad de juego, a nivel de calidad de eh, toma de decisiones y tal pues, pues todavía estamos en ese proceso de, de mejora, entonces por ahí tampoco podíamos tirar porque no podíamos tener el balón a nivel de, a nivel de un 4 contra 4 en el, que, en el que hacerlo me, meterse atrás, eh, llevarlo hacia atrás, salir, salir de presión con ellos porque al final ellos eh, a nivel, ese nivel de intensidad te hace que, te, que recuperar mucho balón rápido, entonces a ese a, en ese proceso tampoco podíamos eh, y bueno, y tiramos por el tema del portero jugador eh, y es cierto que habíamos trabajado dos situaciones muy, eh, muy desiguales, una, una saliendo con cuatro y otra saliendo con, eh, con cuatro atrás y otra saliendo con tres arriba y y salirlo la, la verdad que, que bastante bien. Eh, nosotros, bueno, tenemos la sensación en el, en el primer tiempo muerto que piden, que piden uno, eh, con 0-1 con 0 a favor de ellos, eh, que, que lo pide porque, porque se siente un poco agobiados. Tenemos tres situaciones de gol clarísimas. Entonces, entonces, bueno, eso no nos no hace ver que, que nuestro trabajo estaba yendo bien y que, y que, y que bueno, que podíamos estar cerca de, de, de dar la machada. Y luego ya, pues, bueno, pues la Machada no se da por, por, por lo que hay, porque, porque primero, no diferencia, puede, de calidad, hay una... claro. diferencia de calidad, segundo, diferencia de, de diferencia de calidad a favor y en contra, y, y luego, pues, bueno, es la, la definición y, y la experiencia.
3: Escucha, has dicho una cosa que me, ha, que me resulta muy importante y que en ese momento lo pensé viendo el partido. Eh tú en la rueda de prensa te puedes decir no, no, no luego, luego, oye, qué partido ha hecho Acces, eh, nosotros podemos decir qué partido habéis hecho, pero creo que la mayor muestra como de respeto, ¿no? Es lo que tú dices, pedir un tiempo muerto, Sporting, contra vosotros con 1-0, a favor. Y pronto, además, que lo pide bastante pronto en el partido. Y yo creo que es la mejor forma de decir mira, si nos tienen respeto, coño, que es que ha tenido que pedir un tiempo que seguramente no tenía pensado pedir tan pronto por eso, porque les está complicando mucho la vida.
4: Sí, sí, además yo se lo digo al los jugadores y, y cuando, cuando viene el tiempo muerto digo, chavales, este es nuestro premio que, que está pidiendo el tiempo muerto porque está porque está sufriendo ah, y ahora eh, lo, lo que hicimos fue intentar cambiarle de, estábamos saliendo de cuatro eh, en, en la salida con cuando cada vez que sacábamos de banda dejábamos al portero solo arriba y luego nos fuimos un poco más con tres arriba y, y salir con, con Suel y, y ricardiño para, para que hubiera un dos contra uno en, en la zona de creación y un tres contra tres en la en la zona de finalización y, y lo cambiamos así para cambiarlo un poco para que oye, se estaban acostumbrando a esto nos van a defender esto ahora vamos a hacer lo otro pero la principal la principal frase fue eh, tío eh, está nervioso ¿sabes? y eso bueno pues dentro de lo que cabe nos no revitalizaba un poco para decir oye, vamos a dar un paso más que, que estamos eh, que no lo estamos haciendo tan mal
3: no, no, es un subidón, o sea, tiene que ser para los jugadores. y además me parece muy inteligente lo que tú dices porque luego lo vimos, o sea, además yo, yo lo que comenté después del partido, decía, joder, es que Sporting siempre, ¿no? Cuando hace un equipo, un 5 para 4 un poco defensivo, siempre se le dice, ah, pues que el, que el rival salga a apretar, que salga a apretar, claro, pero es que cuando salían a apretar vosotros descolgabais a tres lo que tú dices, y entonces tuvisteis ocasiones muy claras, a mí me pareció un partido, ya te digo, muy inteligente por vuestra parte, muy bien ejecutado, eh, con muchas llegadas, y no sé si es el día de Sporting te quedas más o menos satisfechos que el día de Benfica, porque al final el partido siempre por el tercer y cuarto puesto, a vosotros sí que os puede hacer más ilusión, porque bueno, es la primera vez que os llegáis a una situación así. Pero yo no sé para un equipo como Benfica, ¿no? Si hablaste con Pulpis también y te dijo, mira, es que, es que, ¿qué hago aquí? O sea, yo quería estar en la final, yo tenía a 20 minutos, ¿no? Al Barça contra la Lona y mira, ahora me estoy aquí comiendo un partido que no me apetece una mierda, hablando mal y pronto, ¿no? Sí.
4: Bueno, principalmente, yo antes del partido se lo decía, solo me encontré con, con Pulpi antes del partido, en, en el momento de la pista ya, y lo primero que le dije fue eso, que, que, que era un honor eh, enfrentarme a él, que es un, una persona que, me, que, que un pues, bueno, eh, no le quiero decir, el otro día casi le sentaba hasta mal diciendo que, que le hacía viejo y tal, pero pues, como un ídolo, ¿no?, de... Eh, un, un, un entrenador con el que al, al que empecé a ver y al que empecé a, a estudiar porque porque bueno porque porque todo lo que hacía lo hacía lo hacía bien dentro de mi eh, de mi conocimiento del futsal y, y bueno enfrentarme a él pues era pues era muy bueno lo que pasa es que no quería nunca enfrentarme en un tercer y cuarto puesto primero principalmente porque porque creo que, que su trabajo merece, merecía estar en la final eh, aunque, aunque está claro que, que también Jesús Velasco y su, y su Barça lo, lo merecieron y, y de hecho lo demostraron pero, pero bueno, entonces nos enfrentábamos ahí, eh, nosotros sabíamos que su partido era mucho más difícil que el nuestro eh, sabíamos de eh, lo que supone el tener una, una final en la mano y que te la quiten, porque al final yo creo que o sea, ellos la tenían en la mano y o se más. la quitaron y, y se, la quitó, se la quitó Barça con, con un despliegue en la segunda parte eh, increíble y, y bueno, entonces ese partido sí que es cierto que nosotros en la primera parte nos fuimos muy cabreados porque nos fuimos 0-1 en, en la última jugada del partido, en un, en un saque de banda, pero creo que habíamos tenido tres ocasiones muy, muy claras para, para irnos por delante, que, que, que merecíamos irnos por delante y, y que la segunda parte hubiera sido diferente. Pero, pero bueno, no pudo ser así, seguimos trabajando la segunda parte, es cierto que hubo bueno, momentos ya en la segunda que ellos impusieron más su ritmo y, y nos sometieron un poco con balón. Eh, justo cuando, cuando nos metieron el 2-0, yo ya tenía preparado para sacar otra vez el portero jugador, pero nos encontramos con la contra y, y el 2-1. Pero bueno, luego el 3-1 sí que no hizo daño y ya saqué portero jugador. Y, y bueno, hicimos yo creo que un, un muy buen portero jugador también. Eh, metimos el 3-2, pero luego, al final pues eso es la diferencia de lo que te digo. Calidad, te, te matan, claro. toma de, calidad en la toma de decisiones, porque al pues final, eh, bueno, lo que nos pasa en el cuarto gol, pues Suel con un poco más de experiencia, con, con, mira que, que es uno de los jugadores más experientes de, del equipo, eh, pues ahí la echas fuera y, y te pone a defender y no lo, no lo recibe ¿eh? Pero pero bueno, eh, ya te digo, contento por, por el desarrollo, sí que es cierto que, que él, al final pues dice, bueno, pues una una medalla para nosotros hubiera sido... Bueno, ya el cuarto puesto en la hostia, eh, una medalla para nosotros hubiera sido buenísima. Que no es el cuarto puesto, porque porque bueno al final yo, yo sigo diciendo, nosotros eh, eh, dijimos que éramos sextos de Europa y lo, y lo pusimos como, como una cosa eh, nueva en el, en el momento en el que en el que fuimos. Yo tuve muchas bromas con, con algunos amigos de, cuando cuando el club eh, anunció a un platillo que habíamos sido sexto de Europa Después de la ronda de la ronda élite y, y bueno, y nosotros nos seguimos considerando que, que fuimos hemos sido los mejores de los que de los que nos se clasificaron y creo que para eso tiene, tiene muchísimo mérito.
3: Es que es así, o sea me parece que el club no, es normal que presuma de ese sexto puesto porque era la segunda participación en competición europea y es que no, no veo el. O sea, no, no, no lo entiendo, vamos, perfectísimamente. Y la. Claro, la, la cuestión es, desde fuera, eh, nosotros decíamos antes de, de la final, pues bueno, esto es un escaparate para acceso, pero un escaparate a nivel de club, ¿no? Para decir, mira, estamos aquí y tal, para el fútbol sala francés, pero también para los jugadores y para ti. Yo no sé si tú también tenías ese, un poco esa sensación, ¿no? Que va a haber muchos ojos fijándose en lo que hacían tus jugadores, en lo que hacías tú, si va a haber por ahí a intermediarios, ¿cómo... O sea, ¿eso lo has notado?
4: Mira, no, no te voy a, no, no, no voy a negarte nada de nada de eso, porque, porque mira, cuando fuimos a Rusia, eh, nosotros fuimos a Rusia con muchísima ilusión, yo creo que teníamos, teníamos un equipo que, que podía competir mucho más a todos los niveles. Eh, sabíamos que, que el tema de Tiumen era un, un rival muy complicado, sobre todo allí y demás, pero, pero bueno, era el primer partido. Eh, nos llevamos el chasco de perder, eh, porque porque fueron mejores, eh, básicamente, y porque, y porque nosotros no supimos comp competir ese día. ...pero entre el primer y el segundo partido... ...la sensación que teníamos ya dentro del vestuario era... Eh, ...tíos, esto es el transfer market... sabes ...era el mes de diciembre... Eh, ...estábamos ahí... ...y nos tenemos que poner en escaparate... ...¿vale?... ...y entonces... Eh, ...yo creo que hicimos un partido contra... ...contra Kairat, buenísimo... Eh, ...empatamos a tres... Y, ...pero empatamos a tres... Y, ...y fuimos nosotros los que empatamos... ...pero, pero estuvimos todo el partido delante... ...y, y, y creo que hicimos un, un, un gran partido... Y, y yo creo que, y, y recuerdo siempre una imagen que, que acaba el partido en el que yo me emociono porque los jugadores lo habían dado todo. Eh, a mí se me, se me escapa la lágrima de, de ese momento de, de impotencia, de decir, joder, que con, con un poco más de apoyo, de, un poco más de, de respeto desde la, de, de la zona de arriba, eh, más preparación del campeonato como, como tenemos que haberlo preparado porque llegamos a Rusia un día antes con un viaje nefasto y, y demás. Eh, pues yo creo que con un poco más hubiéramos, hubiéramos, podido, hubiéramos podido estar más cerca de la Final Four Y, y se me escaparon las lágrimas de emoción de decir Tío, esta, esta gente es que merece todo lo, todo lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, y, y vengo para esto, para que el transfer market o, o, o el escaparate Viene desde de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, salimos de salimos de ahí para, para, para el mes de, de enero Diciendo que tal, nos pasa lo que nos pasa y, y pasa lo que pasa en el mundo y al final nos encontramos con la Final Four y esa Final Four sí que, sí que es cierto que, que bueno, primero eh, escaparate para el, para el fútbol sala francés, escaparate para, para cada uno como, como individuo y, y luego la, la forma de, de mostrar al mundo que nuestro trabajo eh, estaba hecho desde hace muchísimo tiempo, que estaba, que estaba siendo bueno y que, y que bueno que solo teníamos la la sensación de, que, de haberlo estado dando todo desde, desde el mes de agosto mm. y que y que bueno que era un premio que, que merecíamos.
3: Mm. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco complicada eh, de contestar, pero <risa> ¿tienes la sensación de que habéis rendido, de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores, por encima, eh, digamos, no sé cómo decirlo para que no suene mal, que vuestro nivel ha estado por encima del nivel que ha estado eh, la, la, la presidencia, etcétera? O sea, que habéis rendido por encima. De, de, de lo que ellos han estado o sea que no han estado a la altura vamos
4: bueno yo no, no, no creo que haya ninguna duda no yo creo que eh, ya te digo nosotros eh, creo que la sensación puede ser que nosotros eh, en el 40 por 20 eh, dentro de lo, todo lo que rodea el 40 por 20 en este club eh, la hora de entrenamiento la, la preparación de entrenamiento eh, la planificación la, la ejecución eh, el desenvolvimiento de todo lo que lo que rodea al 40 por 20 a los 15 a los 15 jugadores o los 16 jugadores los que hayamos más todos los que pasaron por aquí más cuerpo técnico y demás eh, ha estado muy por encima de pero, pero no hay no hay ningún, no hay ninguna diferencia de decir bueno ya está, ahí han estado flojos y nosotros un poquito mejor no no hay, hay una diferencia muy escalonada de, de de lo que ha aportado el club a, al año y de lo que ha aportado el, el equipo al año si, si diferenciamos club como, como, como directiva y, y equipo como, como ese conjunto de personas que se veían día a día eh, hay una diferencia abismal.
3: Supongo que también eso es lo que hacen un poco que sea dentro de todo lo que ha pasado con la temporada que ahora si sí, sí entramos un poquito en detalle lo, lo valoraremos pero supongo que ese, ese, esa unión a lo mejor que ha había en el vestuario, no ese... Ese rendimiento por encima, a lo mejor, de, del papel que ha tenido la, la directiva es lo que hace que sea un poquito más llevadero, ¿no? Una temporada tan, no sé si decir rara.
4: Mm, sí, una, una temporada rara, una temporada mala. Eh, mm. eh, es cierto lo, lo único que mantiene que mantiene el espíritu de, de seguir trabajando es el grupo. O sea, el, no, no me cabe ninguna duda y, y, y bueno, me, me fastidia decirlo porque, porque es una situación complicada, pero es que es la, es la realidad, ¿no? Eh, eh, yo se lo decía, eh, mira, en la charla del, del partido de Sporting, eh, yo eh, lo, lo, lo tengo que decir porque, porque, bueno, le decía a los jugadores, tapándome, tapándome el escudo, eh, le decía, señores, yo, yo y nosotros estamos aquí por, por los hombres, no por, no por el club. ¿sabes? Entonces, al final, a ver, eh, estamos por el club, nosotros representábamos a, a, un, a un club, eh, representábamos a alguien que había trabajado mucho, el trabajo de a lo mejor de de access o, o, o la buena situación de, de acceso o lo bueno que ha hecho hace ha sido siempre eh, tratar de poner eh, un, un objetivo ambicioso a, a, su, a, a su evolución y, y bueno, y como es ese mérito a, a Sami Selami el presidente se le tiene que dar ¿no? que, que, que bueno, eh, ha conseguido en muy pocos años de historia estar en, en, entre los grandes el cómo a lo mejor podría, podría claro. ser discutido y, y demás no pero bueno, ese ese mérito no quiero que no quiero que se le que se le quite no pero pero en ese momento sí que es cierto que, que en esta temporada nosotros estábamos luchando por el que teníamos al lado ¿no? y, 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 esa, y esa es la parte de la parte del, de la historia lo bonito que creo que, que, que esta historia es que hemos que, bueno, sido una familia que, que no hemos divertido muchísimo dentro del vestuario, que hemos sufrido mucho y, y que bueno y que al final tuvimos el merecido premio de, de, de bueno de esta final Four que ha servido como, como guinda a un pastel, que, que bueno, que a ver, un pastel que, que yo no sé, muchas veces dice, oye, preferiría no comérmelo y, y estar en otra eh, y en otra, en otra otra situación, sobre todo a nivel, sí. eh, a nivel económico eh, y, y social y, y familiar, pero, pero bueno, dentro de lo que cabe en el aspecto deportivo, es un, una guinda espectacular.
3: Uh -huh. oye, te tengo que preguntar sí. por el futuro, pero lo voy a hacer preguntándote primero por el pasado. Eh... Tú llegas este verano cuando ya Sporting, bueno, Sporting, perdón, cuando ya Access ha sido descendido administrativamente, ¿no? Por, por el tema de los impagos y tal, con las salidas que habían ha habido el año anterior, ¿no? Con, con todas las salidas que habíamos visto durante el año, no solo a, a final de temporada. Tú cuando llegas, llegas eh, sabiendo un poco. ¿Dónde te metes? ¿Pero hasta qué punto? O sea, quiero decir, ¿tú tenías miedo de problemas de impagos, de que pudieran salir más jugadores como acabaron saliendo en diciembre? O, o, ¿O tú con el club ya descendido y tal dices, bueno, a lo mejor esto van a empezar bien de cero y ahora sí se va a hacer las cosas como se deben hacer?
4: Perdón. Eh, bueno, yo principalmente yo firmo en primera. Yo firmo cuando firmo con hace con firmo siendo equipo de, de primera división. Ah, vale. ¿de pues bueno, eh, bueno siendo, siendo equipo de primera división no. Estando, de, estando relegado a segunda, porque, porque fue una noticia muy muy rápida pero eh, con todas las posibilidades porque así lo, lo hablaba el presidente y así lo hacía hacía saber que, que íbamos a estar en primera porque porque bueno yo decían que que, el, que tenían posibilidades porque realmente por lo que lo relegaban no, no era eh, no, era injusto era un sitio injusto entonces cuando yo firmó sabemos que sabemos que el problema y, y, y bueno y en esa, esa, esa es la única eh, el único punto que, que te digo Pero luego cuando nos dicen que vamos a estar en segunda eh, sí que es cierto que yo, bueno, pues le digo, al, le digo al presidente que si seguimos en segunda pero si sigue habiendo ese proyecto deportivo que es hacer una buena Champions eh, y demás que, que, que bueno, que sí me sigue interesando porque, porque el, el, creo que es que una, una situación buena y que sobre todo que la, la situación económica que yo sabía, de hecho eh, mi representante es el representante de, de Jesús Velasco y, y, uh -huh. y no me engaña en ningún momento de de, de, de cuál es la situación y, y, bueno, y, y es que eh, sabiendo que están relegados a segunda por motivo eh, por motivo económico no hay ninguna hay ninguna duda de que algo estaba funcionando mal pero la principal la principal situación es bueno pasamos de, de, de estar en jugadores de un escalón muy alto a pasar de, a, a jugadores de escalón medio y, y bueno y vamos a recuperar dinero vamos a vamos a hacer otra, otro tipo de proyecto y, y tratar de quitar deudas de, de años anteriores y pagar a vosotros con, eh, con normalidad porque porque bueno porque eh, el, el objetivo de, del año era ese ¿no? entonces eh, sabiendo esa, sabiendo esas dificultades yo acepto y, y doy y doy el sí porque porque creo realmente en que en que, bueno en que esto puede ser como estaban contando ¿no? Y, pero bueno, al final al final la situación no es tal y como, no es tal y como decían y ya pues bueno, hemos ido arrastrando problemas desde, desde todo el año. Lo que pasa es que, que al final el calendario ha sido caprichoso para algunas cosas. Eh, a nivel deportivo no ha venido el, el calendario muy bien porque siempre ha habido un objetivo eh, el mes siguiente para que el equipo, como equipo, trabajara, eh, trabajara bien y ha sido caprichoso también a nivel de club porque, porque al final el presidente ha podido, eh, ha podido mantenernos ahí eh, con la ilusión de, de seguir trabajando, de seguir eh, esforzándonos eh, por el hecho de decir, bueno, es que dentro de un mes tiene otra cosa mejor ah. que, con, el, con el que va a seguir trabajando con fuerza.
3: Mm. Te, por eso quería darte es, este contexto, ¿no? Por, porque cuando me estabas antes contando ¿no? cómo había sido el final de la temporada y tal... Eh, me estaba quedando la sensación como que estabas hablando ya en pasado, o sea, como que ya hablabas de acceso como una etapa ya cerrada. Eh, claro, si ahora me dices que ha habido estos problemas, no sé si no es una pregunta a lo mejor tampoco, ¿no? Eh, muy agradable, pero ¿deben, os de, ¿te deben dinero? ¿Os deben dinero a todos? Me imagino que sí. Me temo más bien que sí, pero, pero es, 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 es un tema importante, ¿no? Entiendo, también a la hora de decidir el futuro, ¿no?
4: Sí, sí, esa, esa es una realidad que, que, que bueno que, que tanto el presidente como el club saben que, eh, que no voy a negar en ningún momento y que no voy a, a, a poner palo o sea, a poner las cosas bonitas para que para que bueno para que parezca que todo eh, todo es fantasía aquí eh, Nos deben dinero y, y estamos a ver eh, el último mensaje que tengo del presidente el dinero eh, eh, el dinero es coming y, y, y bueno y todo todo se va a solucionar es cierto que, que bueno, que, que hay veces que somos más optimistas, veces que somos más pesimistas, pero, pero bueno, la realidad es esa. La realidad es que eh, hablo en pasado o hablo o puede dar la sensación de que hablo en pasado porque es cierto que, que a, nivel, a nivel familiar, sobre todo, no puedo, no puedo estar un año más de, de dudas, ¿no? O sea, si yo firmara un año más de contrato aquí pues, pues sería, si, si el, el presidente no se ha ganado mi confianza, como a decir, no, no, ahora, ahora firmo el contrato nuevo y, y, y espero a que a que al año siguiente, dentro de 10 dentro de meses, aunque me ponga ahora al día, que dentro de diez meses pueda ser la, la, la situación igual, o, eh, igual que, que hasta ahora, entonces... No creo, y además sí que es cierto que ya eh, este año creo que sí, los jugadores franceses ya están empezando a dar el paso de, de ponerse más en el escaparate para, para salir. O sea que el proyecto Access como tal eh, ya no es porque venga alguien de fuera o no, porque yo esté yo o no, el, el proyecto Access como esos jugadores franceses que son yo creo que los mejores de, los mejores de Francia eh, ya no van a estar porque porque van, van buscando su futuro por el otro lado.
3: Y que escucha, que tenemos la manía muy tonta de comer todos los días y de que los niños necesiten libros y ropa, ¿verdad? Y que hay que pagarlo, o sea, básicamente.
4: Sí, sí, sí. sí. No, ya, ya te digo que, bueno, que, que, que... A ver, te voy a decir una cosa que, que a mí me hace muchísima gracia, pero cuando yo le digo a mi hijo, a, a, a los dos, ¿eh? cuando nos hemos sentado en, en casa y decir... Eh, vamos, que este año hay que hacer las maletas otra vez y, y nos vamos. Mi hijo lloran porque están súper contentos en, en París, en Francia, ¿sabes? Entonces, eh, no quieren irse. Entonces, para que te des cuenta de que, de que el año eh, que está siendo eh, malo a nivel a nivel económico, o sea, diferente, ¿no? Ya, ¿no? ya no es malo, es raro, es diferente, es cuestión de de, de bueno, tienes que quitar de un lado para, para meter en otro y, y vivir de una manera eh, de una manera mejor, pero mi hijo está súper encantado aquí. Mi hijo mi hijo pequeño decía que quería estar aquí, está mínimo hasta la Olimpiada. Y, <risa> y ya, bueno, pues viendo que no que no se puede, ya, ya decía, bueno, pues por lo menos un año más, que estamos súper contentos en el colegio, eh, súper adaptados en todos los sentidos, entonces. Entonces, bueno, esa es, la, esa es la situación. A ver,
3: es que, es que si fuera un problema deportivo, de que ha ido mal el año en lo deportivo, si fuera un tema de adaptación, si fuera un problema con jugadores, tal, pues bueno, todo eso tiene solución, pero claro, es, que sí, es lo que decimos, si no se cobra no, no se puede seguir. La cuestión es, eh, eh, no, no te voy a preguntar dónde quieres ir o dónde vas a ir porque evidentemente ni me lo puedes ni lo sabrás todavía seguramente tú, pero ¿tienes alguna idea? O sea, ¿has pedido no, eh, oye mírame algo en España, quiero volver ya o quiero un proyecto serio, estable, donde no tenga que estar preocupándome si me llega la nómina o no?
4: No, mira, me he apuntado aquí el, el, la, la palabra el dónde, el dónde me da igual, es dónde me da igual, lo que me interesa es el proyecto. O sea, lo que me interesa es un proyecto estable, un proyecto bonito, un proyecto, un reto, ¿vale? Me da igual, hay, hay muchas veces que digo, me da igual que sea un, eh, una segunda división para, para crecer, un, una selección nacional que, eh, que no tenga ningún recorrido en el, en el mundo de, del futsal para, para hacerla evoluir, eh, no lo sé, me da igual dónde, lo que, lo que quiero es el proyecto. Me gustaría, me gustaría que hubiera un proyecto interesante en el que se, en el que se pueda crecer, en el que se pueda, en el que se tengan que sentar unas bases y que, y que se pueda bueno, lo que te digo, evolucionar para, para, para bueno, para, para, para darle otra vez la estabilidad que, que le di a mi familia en, en esos cuatro años en Hungría, en esos dos de, de Qatar, eh, porque, porque bueno al final yo lo que lo voy buscando era eso, y lo que vine buscando aquí era, era
3: eso estoy acordándome ahora creo que le hablamos tú y yo el año pasado cuando sí. en la previa también de Champions con Beret Yufalu, que ibais a, a jugar contra Benfica si no recuerdo mal fíjate estoy hablando de memoria pero no equivocarme y y yo creo que ya lo hablamos en ese momento y lo voy a volver a sacar ahora el tema o sea ¿Pero por qué cuesta tanto a los equipos? Sé que no es una pregunta que tú me puedas a lo mejor contestar, pero ¿por qué les cuesta tanto a los equipos españoles confiar en entrenadores que habéis triunfado fuera? Porque en tu caso, o sea, triunfaste en Hungría, has triunfado en, Portu o sea, en, en Francia y aún así me dices, bueno, pues cogeré lo que me coja, un buen proyecto tal, si tiene que ser una selección de fuera, no sé qué. O sea, ¿por qué esa falta de confianza de los equipos españoles hacia vosotros?
4: Mira, hacia, hacia vosotros, la pregunta hacia vosotros a lo mejor no te la puedo contestar, de verdad, porque no sé por qué no se confía en. Eh, pues no sé, te, te digo un nombre: Fonseca, lleva muchísimos años muchísimo año fuera y, y no vuelve, no lo sé. Pero yo sí si te digo, eh, en mí en, en particular, yo, yo siempre lo he dicho y, y yo no niego la, lo, que es lo, lo que es la verdad. Yo entrené en primera división hace, yo creo que fueron hace ya 11 años. Vale, pues a mí todavía me pesa ese, ese año en primera división, y que, que, fue un año, que fue un año realmente, eh, bueno, al final fue un año malo, eh, fue un año en el que, en el que no hice, y, y lo digo siempre en primera persona, no hice las cosas bien, donde no, no supe aprovechar la oportunidad que se me daba siendo muy joven y, y, y pudiendo, eh, poniéndome en el escaparate muy rápido, eh, no, sé, no aproveché esa oportunidad, y, y bueno yo todavía esa losa la tengo en la espalda no lo sé no sé por qué o sea se me, se me ha castigado mucho con ese eh, con, esa, con esa temporada pero, pero mira eh, también te digo cuando salí de prim la primera vez de españa eh, hacia hacia qatar yo creo que me acuerdo de una, una primera entrevista que, de, que en la que dije y además y ahora lo veo como un menosprecio la que dije eh, salgo, salgo a qatar para volver cuanto antes a españa eh, porque lo que quiero es estar ahí. Pero ahora, eh, ahora la, la, la sensación es de sí, eh, me encantaría estar en España. Te lo, te lo digo en serio porque me encantaría estar en España. Pero no es una situación que, que en la que diga eh, ya muero por estar ahí, la, tengo que estar ahí por, 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 de todas, todas. Quiero que cuando llegue a España sea porque realmente quieran ser como yo el entrenador. Que, que ha demostrado que, que puede estar preparado no tal luego las cosas salen bien mal o regular pero pero tengo que demostrar que estoy preparado y quiero y, y, y que puedo, y tengo la posibilidad de volver
3: joder es que me parece muy heavy lo que dices que, que o sea, al final estamos hablando de que no tenías que ni 30 años cuando cuando aquella temporada que dices o sea que está muy bien que hagas autocrítica y que digas lo hice muy mal y tal pues que estamos hablando de un entrenador que es que eras bueno, vamos a decir, un, casi un adolescente para, para estar en un banquillo entonces que se tenga todavía eso en mente me parece, ya te digo, muy, muy fuerte
4: No, sí que es cierto que, que bueno, era muy joven, Juan Carlos León ha puesto por mí porque había, hecho, porque había hecho muy buenas temporadas en, en Melilla, habíamos sido subcampeones de España con la con selección melillense que era un, un, hito, un hito histórico yo creo que ahí fue, fue mi, mi trampolín de, definitivo y, y sí que es cierto que fue una temporada a ver, hicimos terceros por la cola eh, eh, un equipo que a lo mejor una, y una plantilla que a lo mejor estaba para, para tercero, cuarto o quinto por la cola no, no, no estaba para, para mucho más una temporada muy complicada en, ah, donde, no. en el que había cambio, eh, cambio significativo en, en Marfil pero, pero bueno, es cierto que no que a mí realmente no me salió bien la temporada pero, pero sí que es cierto en ese sentido que yo, me, o sea, yo considero que todavía estoy pagando ese ese castigo, pero bueno, que, que, que al final eh, yo siempre soy muy, eh, muy práctico en esto, yo creo que hay entrenadores de primera, entrenadores de segunda, entrenadores de tercera, ¿vale? entonces, eh, pues bueno, pues a mí, yo a mí personalmente pues no me ha llegado todavía la oportunidad de volver a ser entrenador de primera, voy eh, a seguir trabajando, a seguir compitiendo, a seguir mejorando y, y ya me llegará la oportunidad, si sí me tiene que llegar y si no, pues, pues bueno, pues, pues el fútbol sala me habrá dicho que no estoy preparado, y oye, ni, ni mil palabras más, ¿sabes? Cuando cuando esté preparado lo tendré que volver a demostrar, tendré que volver a, a, a luchar contra, contra eso, pero, pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia, que creo que el deporte, con, tanto eh, a los proyectos deportivos de los equipos, eh, no regala nada a nadie. Eh, eh, el Barça está en esta situación tan buena porque está apostando verdaderamente por la sección y está haciendo las cosas muy bien, entonces tiene su premio. Y, y yo creo que todos los proyectos tienen su premio, todos los jugadores tienen su premio, y, y en el caso de los entrenadores también tienen, tienen su premio, tarde o temprano, les tienen que llegar.
3: Uh -huh. Oye, pues la verdad es que me quedo con esa reflexión que me parece estupenda. Lo único que te voy a hacer es la última pregunta, eh, porque estamos hablando ¿no? de buscar ese proyecto que te que colme tus expectativas, que sea serio, no que, que tengas eh, esa, vamos a decir, tranquilidad ¿no? de que todo va a ir en condiciones normales y que luego ya el rendimiento deportivo sea el que sea, pero que todo va a ir bien. Eh, si no te llega algo que tú consideres eh, que, que no colma esas expectativas tuyas, ¿valorarías quedarte o es algo que es imposible, tal y como se ha dado este año?
4: No, no, no. Vale. A ver, valorar, quedarme para quedarme tendríamos primero que ponerme al día ahora mismo y segundo, tener una seguridad de cobro del año siguiente eh, eh, por encima del 50% ¿sabes? De, 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 de probabilidades, ¿no? Y entonces sí. eso tendría que ser pues viendo avales, viendo dinero, no sé, viendo, viendo cualquier cosa, no puedo tal. hay muchas veces que, bueno yo eh, eh, en algún momento lo, lo he dicho y, y no me eh, no me escondo de nada, o sea hay muchas veces que, que prefiero irme a casa y, y trabajar en McDonald's que, que estoy seguro de que, de que seguramente hay un eh, a, a final de mes eh, va, va, a haber un, va a haber un pago, ¿no? Entonces entonces bueno, primero seguridad sobre todo porque, porque voy con voy con familia mi familia está detrás, tengo tengo unos niños que, que, que han vivido unos, unos grandes momentos a nivel a, a todos los niveles y, y a nivel económico eh, principalmente y que ahora pues bueno pues están viendo otra otra situación y que se están adaptando a otra situación que son unos un, un, unos todoterrenos pero pero bueno que ahora mismo viendo a, a su papá trabajar a su mamá estar fuera de casa y ellos tener que que hacer el esfuerzo de aprender un idioma en un colegio nuevo, pues no se merecen, no se merecen que, que bueno que tener dudas sobre, sobre qué va a pasar con el futuro, porque no sabemos si, eh, si se va a recibir el dinero o no.
3: Me parece, me parece lo más normal del mundo, vaya. O sea, te lo he preguntado, pero es que yo estoy completamente de acuerdo. Y nada, yo creo que ya no te voy a robar más tiempo, que ya para, para una entrevista post Champions ha sido bastante, bastante intensa. Solo te puedo desear muchísima suerte. Que salga, estoy seguro, va a salir un buen club por ahí. Eh, yo me gustaría que eso fuera cerquita de aquí, porque nos gustaría tenerte cerca. Creo que te lo has merecido, creo que lo has demostrado en esa Champions. Quien pueda pensar que esto es peloteo, pues mira, lo siento, mala suerte, pero creo que ahí está las pruebas, todo el mundo lo ha dicho, que habéis hecho una Champions, pero eh, casi diría por encima de vuestras posibilidades, y nada más, ya te digo, que te vaya muy bien, muchísima suerte, y que lo que sea, que te satisfaga.
4: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que gracias por, por acordarte de, de mí. Eh, en, en la previa estaba claro que, que nosotros éramos lo, los no protagonistas, y... <ríe> y y los lo invitados por, por decirlo de alguna manera pero, pero bueno, hemos, creo que, que, que el buen trabajo que hemos hecho todos, pues bueno no, no, este ratito pues, pues hace, hace hace justicia a, 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 a lo que hemos hecho ¿no? muchísimas gracias por, por acordarte y, y nada que, que vaya muy bien también para, para vosotros y muchas gracias por todo lo que hacéis durante durante todas las semanas porque, porque bueno, es de, de un mérito tremendo
1: Están de fiesta, oye Qué ganas tenía de verte Y por fin estoy aquí contigo Mis cinco sentidos En una fiesta están
5: El debate
0: Ya de debate y de analizar la Final Four de la Champions que ha coronado al Barça como nuevo, nuevo campeón de Europa. Sigue por aquí Dani. pasa chicos. E incorporamos como siempre a Bielizco muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y claro, si en la previa de la Final Four teníamos a una pata de nuestro añorado World Wide Futsal para el post, no teníamos, nos teníamos que traer a la otra pata. David Candelas, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, contigo empiezo y lo hago a bocajarro. ¿Cómo se explica la final? Quiero decir, ¿tan superiores Barça a Sporting o hubo demasiados factores a, a favor de los culés?
2: No, no, para nada. Hay tres equipos en Europa que están a un nivel muy alto, como son Benfica, Sporting y Barcelona. Y como decía un amigo portugués ayer en Twitter, podría haber ganado cualquiera. Al final la diferencia entre estos equipos se miden por detalles. Pero este fin de semana el mejor es cierto que fue Barcelona, porque fue el que siempre rayó un nivel notable sobresaliente. Benfica al final se diluyó en esa segunda parte y Sporting yo creo que en ningún momento pudo entrar en el partido, pero para, vamos, para mí Barcelona supercampeón, campeón, ya digo, un nivel de sobresaliente, muy merecido, pero en ningún caso es ese equipo tan superior como nos quieren vender algunos triunfalistas o triunfadores, no sé cómo se dice, al final del partido…
0: O, o ventajistas, vamos a... Ventajistas. Dani, por alusiones, ya que has escrito la columna, que has escrito... Eh, no, no, por alusiones, ¿no? Si sí, yo estoy completamente de acuerdo con David. No, no, no. Eh,
3: no, lo que yo he dicho en la columna, el que quiera leerla ya sabe, fusacorner.es, aquí dejamos el spam. Eh, no, es que efectivamente Velasco es un pedazo de entrenador. Velasco ha mejorado muchísimo al Barça. No es mi intención desmerecer lo que había antes, ni a nivel de directiva ni de jugadores, pero que Barça, iba a mejorar mucho era evidente, o sea, yo creo que todos lo sabíamos. Y la prueba es, joder, esta final de Champions, el año pasado Barça en la primera parte se fue con un 2-0, que podía haber sido incluso más, no, sé si nos acordamos, pero tiene varios tiros al palo, o sea, 3-4-0, no, era descabellado. Y de repente Sporting eh, pega un arreón y aquello se convierte de un 2-0 a favor eh, en un 4-2 en contra. Y este año, como ha dicho David, no hay ningún momento en el que el Sporting sea capaz y no es de mérito para mí de Sporting. O sea, yo no creo que Sporting fuera mal, o sea, un partido nefasto de Sporting. No jugó como él sabe, probablemente. Pero es que Barça tampoco se lo permitió. O sea, es que Barça apretó muchísimo el famoso este juego brusco que siempre decimos de los portugueses, que van a con todo, que, que son muy intensos. Barça lo igualó, no se achicó, fue al choque, fue al golpe, eh, no, no, no rehuyeron el contacto. Entonces, claro, con jugadores determinantes, con un eh, con un equipo que se equipara al otro en, en el plano físico, cosa que también me sorprendió, por cierto, eh, gratamente, a favor de Barça, pues es que eh, la final se decantó como se decantó, por, por mucha diferencia, por más de la que yo me esperaba.
6: Yo creo que para poder valorar lo que hizo, bueno, lo que ha hecho Barça este fin de semana, hay que hablar de, de lo que ha hecho Sporting durante estos años, o sea, Sporting ha, ha firmado cinco finales eh, en los últimos seis años, se ha llevado dos Champions, <coughs> perdón, y, y ha hecho tres, tres veces, eh, tres veces se ha llevado el subcampeonato. Eh, todo esto con un gran trabajo en la dirección eh, técnica, todo lo que han montado, porque realmente han montado eh, una estructura bestial. Eh, seguramente sean en la envidia de muchos clubes y. Mm, Igual ahora, después de esta reestructuración, Barça sí que se equipara, pero hasta el año pasado yo creo que era el, el gran club en el que, el que, al que todos envidian. Y pues Barça tomó posiblemente una de las mejores decisiones en los últimos años y fue confiar su, su nuevo proyecto, su nuevo ciclo en, en Jesús Velasco, que si hablamos de este dominio de Sporting yo creo que también hay que hablar de su dominio. Eh, vale, en, en los últimos años sí que tuvo ese... Eh, bajón de, de no estar en la élite cuando decidió embarcarse en ese camino acceso y el último año en Inter que cerraba ese ciclo ganador, pero es innegable que, es, que ha dominado Europa en los últimos cinco o seis años él también, con esos dos títulos de Inter y ahora empezando este ciclo con Barça, que creo que no hay ninguna duda de que el año, el año que viene son los favoritos por motivos obvios, porque han ganado este año. Pero porque ya, si este año han demostrado esto con un solo año de Jesús Velasco a los mandos, el que viene ya puede ser eh, que los rivales ni se presenten.
2: Bueno, los rusos no se van a presentar, eso ya lo tenemos claro.
6: Sí,
3: eso no les preocupa mucho.
2: No, pero son dos rivales que se quitan de encima ya. Sí. Un KPRF, un Norris Nickel, un Tiumen, con mucho potencial económico, ya son dos rivales que quedan fuera y de nuevo. Va a estar entre estos tres el año que viene. Benfica,
0: Sporting y Barcelona. Porque yo no veo a
2: ningún otro equipo europeo que pueda dar el callo viendo cómo
0: caerá cada año. Es peor. Y Buena es que... noticia para el otro representante español. Dicho sea de paso.
3: Si acaso para entrar en una final four Pero yo como digo, yo estoy con David. ¿eh? Para mí estos tres los veo por encima del resto. A ver, luego viene un mercado de fichajes espectacular. Algún cambio de entrenador. No lo sé. Vete a, todos a ver el qué. Y bueno, puede cambiar mucho. Pero ahora mismo eh, a estos tres, incluyendo a Benfica, aunque me no sé cómo decirlo, no sé si decir me duele, me jode, me molesta el aspecto psicológico o sea, yo mira que lo hablaba con Pulpis la semana pasada y él me decía que era un tema que sabía que había que, que reforzar el tema anímico y tal, y que el equipo se lo creyera y hostia eh, lo ha comentado David de pasada, o sea una primera parte muy buena de Benfica 20 minutos, contra Barça un con 3-0 y de repente en la segunda parte mete el primer gol el Barça y Benfica se diluye entonces quiero pensar que son los tres que pueden dominar el fútbol sala el año que viene, igual que este, pero necesitan cambiar un poquito de mentalidad, no sé si con jugadores, con esos mismos jugadores y con el mismo entrenador, o sea, no sé dónde tiene que estar el cambio, pero para que sea una pelea de tres y no de dos, tienen, tienen que cambiar el aspecto psicológico. ¿eh?
2: Bueno, y táctico, Dani, yo creo que la dirección de Benfica en la segunda parte fue muy mala, y no lo digo yo, lo dice cualquier entrenador que comentase o comentara el partido, la defensa de Nilsson a Ferrao fue horrible, fue una vía de agua constante durante todo el encuentro, esa defensa a 10 metros durante toda la segunda parte, cediendo en el centro, el lado fuerte a Diego constantemente, sin ninguna ayuda, era un pasillo para que marcara gol y así lo hizo. Y así constantemente, en ningún momento sacó a Roncaglio para tener posesión, jugar portero jugador, defenderse algo. A mí lo que más me duele este Benfica y lo que a ellos también les duele, a los aficionados suyos, es que Benfica ahora mismo es el segundo mayor presupuesto de Europa, y esa segunda mitad contra Barcelona, ganando 3-0-3-1, la jugó como si fuera Burela.
6: Y más bien de la primera, porque la primera a mí me sorprendió muchísimo que salieran con esa intensidad, que salieran a buscar al Barça, que ni siquiera el Barça se lo esperaba y les pillaron, pero bien pillado. O sea, se le puso muy complicado el partido al Barça. Y, y al final sí que esa segunda parte, pues sí que hay ese. Eh, de mérito por parte de la dirección de Benfica y también mucho mérito del Barça por seguir e insistir porque no, no le estaba saliendo nada al Barça, Chetaba puerta y había mil rebotes, no iba daba el palo eh, a la cruzeta y al final lo consiguieron eh, comentando, o sea no desvió la atención en nada pero haciendo un global de, esta, de este fin de semana, el año pasado con la que tuvimos de, de la Final Eight fue un espectáculo y Creo que todos Mucho queremos mejor. eso cada año. Este año no me ha disgustado y creo que han sido, que hemos, creo que hemos vivido cuatro partidazos y ha estado muy emocionante comparado con otros años que sí que eh, sabías lo que iba a pasar en cada partido y al final pasaba. Y creo que este año ha estado, que el nivel ha sido muy alto.
3: Para mí ya han sido, sobre todo los dos partidos en los que ha estado implicado Basa, eh, para mí han sido dos partidazos. Lo que pasa es que es verdad que la final... Pues por lo que esperas siempre que sea una final, ¿no? que sea más igualada, que haya emoción, tensión tal, 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 eh, el Barça se encargó de matar todo eso, o sea Hizo un partido espectacular de 10, pero lo hizo tan de 10 y tan perfecto que nos mató la emoción de un partido así. O sea, para mí fue mucho más espectacular la semi. La semi por, bueno, pues por de mérito, como decía David, a lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, el combinar a Bruno Sintra con, con Nilsson. Eh, pues eso, yo te lo leía y yo decía, ah, si es que lo está viendo y, lo está... y, y pues nada, llegó el 5-4 ahí, lo que tú dices, o sea... ¿Qué sabemos que va a hacer Diego? Pues nada, dale cinco metros de margen para que lo haga o sea, sí, fue un poco a ver, hay, hay cosas francamente mejorables la verdad, pero bueno dentro de todo, pues igual que a lo mejor la primera parte del Barça no fue muy buena, la segunda de Benfica fue muy mala eh. bueno, a mí me gustó mucho en la semifinal eh. o sea, luego la final es lo que te digo, o sea como entrenador supongo que si ves lo que hizo Barça, sacas un montón de lecciones y táctica y no sé qué y muy bien pero a mí me hubiera gustado que hubiera estado más igualado por el hecho de, 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 de vivir un poquito más de emoción emociones ¿no? al final de la Champions, que es que se encargaron de hacer que no fuera emocionante o sea, que es que es increíble, porque si me lo dices antes del partido no me lo hubiera creído, vamos, me parecería imposible las
0: bueno, Velasco Ortiz normalmente... ya le amargaron una a Sporting ¿eh? ¿Eh? Sí, iba a
2: decir que Sporting cuando pierde, pierde bien porque recuerdo alguna contra Inter que también se lleva un
0: 6-1
3: 7-0 7-0 la mayor derrota en la historia de la Champions, 7-0 fue Además me acuerdo que decíamos, le eliminaron en semis, al año siguiente le gana Inter en la final 7-0 y al año siguiente 5-2, que decíamos, cada año daba un pasito más, un pasito más, y al año siguiente fue cuando ganó la Champions Sporting, que ahora podríamos decir que ha dado un pasito atrás. Bueno, no sé si es algo circunstancial, yo me imagino que esto tampoco va a ir más allá.
2: No es circunstancial, Dani, porque hubo elecciones en sí. la presidencia de Sporting y hubo... Un recorte presupuestario este verano que se vio en las salidas de Rocha y, y Tainán. Y Guita también estuvo a punto de salir. Menos sí. mal que se les encendió la bombilla y dijeron, como se nos vaya este, <ríe> no ganamos a Benfica ni de broma. Así que están en ese proceso de reestructuración, jugadores portugueses muy jóvenes. Vamos a ver qué pasa en el mercado ruso, pero Sporting ya no va a tener esos plantillones de hace dos años. Porque ellos mismos lo dicen, que están reduciendo plantilla y eso es una clave porque si tú ves los cambios respecto a la final del año pasado Barcelona incorpora a Pito Lozano, Mateus y velas con el banquillo es que esos cuatro en cualquier otro equipo le hacen favorito a esta competición más lo que ya tenía el Barcelona y Sporting pierde a Rocha, a Tainán y a Pani encima que venía de sanción entonces ahí también se entiende un poco el resultado de que el Barcelona con todas esas mejoras respecto al año anterior tenía muchas posibilidades de ganar
0: Sí, ya la ida no. de olla por
3: cierto ¿eh? Es que, que, o sea, pues eso, pues un tío que lleva toda la experiencia del mundo y más, que ha jugado una final desde la Eurocopa y otra del Mundial hace dos días, como aquel que dice, le pega un collejón a un tío en mitad del partido, pues a lo mejor había pasado algo antes que no vimos las, o sea, que no se vio en las cámaras, que a lo mejor se había llevado una patita por abajo y se la tenía guardada y se le fue la cabeza. Tampoco creo que todos hablamos mucho no de la, de la baja de, de Pani antes, pero yo creo que después nadie se acordó de la baja de Pani porque yo creo que hubiera dado igual. No, no, yo había,
2: creo que era igual
0: circunstancial, sí. sí
2: Claro, el tema Yo creo que Pani no sabía O no era consciente muy bien del baremo arbitral Que estaba viendo, porque él se pensaba que iba a haber un arbitraje Estilo UEFA, estilo Euro Estilo Sporting Benfica, que iba a poder repartir Tranquilamente, de repente se encuentra Aunque les pusan por eso, el chico no se entra de nada no, Se va como Un poco sí, sí. despistado al vestuario Pero es que luego en la final Ortiz le pega un manotazo en la cara a Eric Más cantoso aún que lo de Pani Y no es ni falta o sea, yo ahí quiero también criticar la labor de los árbitros en esta Final Four porque yo he sido incapaz de saber dónde estaba el listón, no ya en el conjunto de la Final Four, sino en el mismo partido. Porque pitan faltitas, un manotazo en la cara no lo señalan y ha sido muy, muy complicado seguir realmente que buscaban los árbitros en esta fase final de la Champions.
0: Hablando también de este título, eh, coronamos a Lozano y a Ortiz con cuatro títulos cada uno. Eh, bastante impresionante, ¿no?
3: Van a ser buenos, ¿eh, los chavales?
6: <risas> no, o sea, yo creo que define la magnitud de, de lo que son, o sea, y lo que van a seguir siendo, porque eh, o sea, a mí no creo que vaya a ser así, pero me gustaría ese último baile de Ortiz una temporada más en el Barça, para ver qué puede ser de la temporada que viene. Eh, pero es que Lozano y Ortiz, o sea, si vemos el panorama de la Champions, Inter tiene cinco y Barça, Lozano y Ortiz tienen cuatro. Eh, eso es lo que son. Sergio
3: Lazana y Carlos Ortiz yo, yo no sé qué va a pasar con Ortiz porque hablaban y parecía que iba a ser solo una temporada pero ahora ya, ya empieza a haber rumores de que a lo mejor renueve una más no me parecería descabellado y por fo la forma física que tiene Ortiz a lo mejor no está para jugarse 30 minutos como se jugaba antes pero te va a venir a un tío como Antonio Pérez que yo creo que le puede hacer ahí de Cicerone y enseñarle muchas cositas O sea, yo creo que puede ser muy útil Ortiz y, y al final Ortiz es que estuvo en el mejor Inter de los últimos 15 años, vamos a decir. ¿eh? Tampoco me quiero pillar las manos, más o menos, que no quiero entrar en peleas. Pero, no, a ver, ahora en serio, no, no, no sé si es mejor, lo he puesto en el artículo más. no sé si es mejor la máquina verde de Candelas, no sé si es mejor el, el del Inter de Ricardiño y de, de Velasco. Me da igual, eran dos equipos buenísimos y Ortiz era el capitán de ese equipo, o sea, creo que eso ya lo dice todo. O sea, era el capitán de un equipo que conquistó todo lo que podía conquistar y más. Pero, pero, es que Lozano, como ha dicho bien, lo hace los cuatro con el mismo equipo. Lleva 10 años y podríamos decir diez años al máximo nivel. Y me dirían, hostia, pero si ha estado con las lesiones y tal. Sí, pero es que cada vez que ha vuelto de lesión ha estado al máximo nivel. O sea, cuando no ha jugado <risa> era por lesión, pero siempre que ha estado ha vuelto más fuerte que del anterior. Entonces... Yo como de Lozano sí que no tengo dudas de que va a seguir, mínimo hasta 2024, que tiene contrato, es que me le veo capacitado pues eso para ganar una quinta o una sexta incluso y convertirse en el jugador más laureado de, de la historia de forma ya individual, o sea, incluso por encima de clubes. No me sorprendería y no me parecería
0: injusto, vamos. Bueno, y en el caso de Velasco, en el banquillo, lo tenemos ya también con tres. El único... Eh, entrenador que ha sido capaz de, de conseguir tres títulos y además con dos equipos distintos No sé, ¿qué, qué más de... hay que decir
2: de, de Velasco? Sí, no sé La pena de Velasco, chicos, es que no le gusta jugar la intercontinental o sea, Siempre ha renunciado a intentar ganarla y eso canta luego mucho en el currículum, porque claro tú cuando ganas todas las intercontinentales al Malwui de Falcao, dices, joder Pues Velasco podría haber hecho lo mismo si hubiera querido jugar las intercontinentales con Inter o ahora con Barcelona pero no sé, quizás deberíamos hacer una entrevista y preguntarle por qué ha rechazado o al menos nunca ha dado la intención de querer ganar ese título, porque es curioso.
3: No sé si, si no tienes tú ahí una idea en la cabeza, que a lo mejor no la, me la estás poniendo para que la diga yo. <risa> porque la Intercontinental jugándose en verano, sabemos cómo llegan los brasileños y a lo mejor tiene, tiene más trampa de la que parece. Y, oye, no digo que esté bien, ¿eh? pero... ¿Qué piensa? Mira, me voy a meter en plena pretemporada con unos tíos que vienen como motos para probablemente que me den un repaso y volverme a casa calentito. Pues mira, mejor me quedo aquí preparando la pretemporada y, y que se maten otros. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Pregunto. Como un poco de maldad a lo mejor pero pregunto.
5: No.
6: no, y sobre todo además viendo cómo ha sido la temporada de, de Barça. O sea, cuando analizábamos lo que podía hacer esta temporada veíamos la plantilla tan corta que tiene Barça. Eh, sabíamos que en cuanto tienes dos lesiones medianamente largas se te complica la cosa, vas a ver eh, más Barça después de, del Mundial y el Sudamericano, imagínate ponerle más partidos y según qué jugadores de, de, de cierta edad que necesitan estar entre algodones, mmm, jugar esos partidos como dice Dani con, con esas bestias brasileñas que vienen a tope y, y ellos prácticamente, no prácticamente no, en plena pretemporada. Ahora mismo no
2: jugaría ningún brasileño La
6: Intercontinental
3: Bueno, claro Bueno, escúchame. Ya, se encargarán, pero, pero, ¿no ya no. se encargarán de inventarse Ya se encargarán de inventarse Seguro que no Seguro.
0: Vamos.
3: Que vaya el subcampeón no. que haga... que... Ah, Eso vuelta. es como,
0: como el, el líder de la Liga Española Lo mandan sí o sí Ya ganó la Copa de Europa o no Pero bueno en fin, esa ya es otra historia. Y hablando un poco de Barça también, esta temporada estamos hablando ya de tres títulos, de que están líderes destacados en la liga. ¿Vosotros creéis que estamos viendo el inicio de un ciclo dominador con, con este Barça? ¿O que puede haber algún equipo que pueda hacerle frente en España? ¿Cómo lo ves, David? Va.
2: Yo tenía esperanzas en que el Pozo al final, o de alguna manera, recuperar un poco la cordura, pusiera un entrenador top en el banquillo, Tomás Fuertes metiera aún más pasta y fuera una alternativa al Barcelona, pero viendo quién va a ir al banquillo y viendo posibles fichajes ya que suenan, me temo que el Pozo no, no es ninguna alternativa. Y el Barcelona, todos los títulos que no gane en España, será porque los ha perdido... Ellos, es como la Copa del Rey contra el Betis, la han perdido ellos. Barcelona sí si juega al 100%, es que arrasa al Betis de Juanito. Entonces, es muy, muy complicado. Yo veo la competición del fútbol sala como en el balón mano, de aquí a los próximos dos años, salvo que aparezca algún caballero blanco, invierta aún más dinero y genere un, un Polaris World Cartagena de la nada, tristemente.
3: Es que tiene pinta, ¿eh? Mira que llevábamos, no sé si 10 años hablando ¿no? de, de ese Barça, que lo va a, se lo va a llevar todo, que va a arrasar, qué tal. A lo mejor no, a lo mejor estamos otra vez ante un casi. Pero ya vivimos un Barça muy dominador con Carmona, ya vivimos un Barça-Andreu-Plaza que con todo lo que le criticábamos y tal, sumaba títulos, sea por la gestión de la directiva, sea por la dirección deportiva, sea por inercia, porque tiene unos jugadores muy buenos, pero sumaba títulos y es que es eso, o sea, si dices que lleva 3 de 4 y el que ha perdido es con el Betis de Juanito, que ya está en la calle y el equipo medio en segunda eh, es evidente que no ha sido por porque Betis lo haya hecho muy bien sino porque algo ha hecho muy mal en Barça entonces, bueno, claro, es el típico torneo que si, si tropiezas, pues me dice bueno, si me llevo otras cosas no pasa nada pues es que se ha llevado el resto, con lo cual yo sí, sí, sí que veo pues eso, la posibilidad, como dice David de que esto se convierta en la Liga Sobal no te digo con 30 victorias en 30 jornadas pero sí lo que estamos viendo, por penaltis por no penaltis, lo que queráis pero llevándose todos los títulos al Barça
6: A mí me parece que estáis siendo un poco alarmistas y se está viendo un poco de Anti, anti barcelonismo bueno, eh, porque bueno, aquí bueno, cuando, bueno. cuando Inter ganaba cinco ligas seguidas no, no hablábamos de Liga Sobal a su manera o sea, sí que obviamente Barça es favorito a todo por lo que tiene, por el entrenador que tiene y por la plantilla que tiene pero creo que más ahora, creo que ahora más, en los últimos años tenemos más equipos eh, candidatos a, a rascar ese título que nunca o sea que nunca, en, en, que en los últimos años me refiero mm. pero escucha, tú, tú piensas, o sea, tú repasa todas
3: las previas de las copas de España que hemos hecho de los playoffs siempre decimos sí, sí. que este va a ser el año de, que si va a ser un outsider que si este es el año de que no gane un grande el título, quita las dos copas de Jaén, ¿qué te queda, nada
6: claro, quieres pero decir, el año pasado
3: que sí que es verdad, que Valdepeñas o sea... está muy arriba, que Cartagena está eh, arriba Palma, tal, pero que a la hora del título, a los títulos al final siempre van a los mismos. Iba a decir a los tres de siempre. Bueno, El año que dos, se termina ese ciclo de, de
6: Inter, mm. eh, Palma elimina ese Inter. El año del playoff, eh, Levante claro, elimina a Barça. Pero se llevan el título Levante o Palma, es lo que te digo. No. Ya, pero que me refiero que no siempre, o sea, pero que se van alternando, que siempre hay alguien que te fastidia. No me refiero a que. Eh, a que Valdepeñas vaya a evitar que, o sea, que levante el título Valdepeñas pero que Valdepeñas sí puede cortar eh, puede eliminar a Barça y digo, Valdepeñas como puede ser Cartagena como puede ser el Pozo si consiguen encauzar la situación que tienen ahora eh, que, no, que parece que estamos creando el relato para que luego sí pueda sacar el pecho cuando de, de, no. de relación y todo eso. No, no, no,
3: escúchame, escúchame. Tú has puesto el ejemplo de cuando Inter ganó las cinco ligas. Eh, yo entiendo que eso para la competición no era bueno. o sea que si Durante cinco años ganar el mismo la liga no era bueno, pero Inter no se llevaban en el mismo año todo. O sea, de hecho, si lo repasas entre esas cinco ligas hay dos Champions, hay dos Copas de España, pero no dar esa sensación de me llevo tres títulos soy el gran favorito para la Liga. O sea, tú mira la clasificación, que es a lo que yo voy. ¿En Liga sigue sacándole ocho puntos al segundo después de un mes jugando con medio filial? Es, es que es ese dominio al que me
6: refiero. Claro, ah, porque estuve en una primera vuelta ganándolo todo, pero yo creo que eso fue circunstancial. y Inter también tuvo un montón de... Perdió muchos partidos, Palma perdió muchos partidos ahí. Inter, Inter igual lleva la misma racha que lleva Barça en la primera vuelta.
0: Ahora, ¿eh? Yo ahí no, estoy vale. contigo, Biel. O sea, yo para mí eh, la diferencia entre la soval y la Liga es que tienes un, un playoff obvio. en el que puede pasar cualquier cosa. Porque a uno o dos partidos eso. te pueden ganar. Es que te pueden ganar.
6: Pero ya, ya no lo eso. Además Barça en, en balonmano en cuanto destaca a un jugador de otro equipo, o sea, ya lo ficha. O sea, no, no permite esa competencia. Aquí en Fútbol Sala sí que los equipos sí se permiten competir a ese nivel eh, de fichajes, que obviamente lleva más trabajo detrás y te tienes que adelantar a ellos y todo eso. pero Escucha,
3: piensa en Antonio Pérez, piensa en Sergio González, piensa En Pito.
6: Bueno, ya veremos el año que viene. Claro. Pero ya veremos el año que viene cómo rinden. No es lo mismo. Que jueguen Valdepeñas a que jueguen Jaén.
3: No, no, yo no sé. Y, no, yo, eh, y repito, para mí ese dominio que puede tener Barça, no, insisto, no es un dominio de ganar las 30 jornadas de la liga regular, de acumular cuatro años sin derrota. Claro que alguna copa se puede llevar Inter, Pozo, Palma, yo qué sé, quien sea, pero que la sensación de que si el Barça mantiene el bloque, de que si... Eh, hombre, a ver, a Lozano le quedarán tres años a lo mejor, al máximo nivel. Ferrao también está en treinta y tantos, o sea... Evidentemente esto van a cumplir unos años, pero que hasta que les llegue ese declive, pues puede haber dos, tres o cuatro años en el que el Barça se lleve tres títulos por temporada fácil. Y para mí eso es un ciclo dominador.
6: Sí, claro. O sea, yo tengo duda, no tengo dudas. Digo claro. los cinco, eh, eh. no digo los cinco. ahora. Sí, sí, no. sí. Pero no creo que esto se convierta en Liga soval, O sea, si nos vamos ahora a la Copa de, a la Copa de España la gana en penaltis, la Supercopa también la gana en penaltis. No, no veo esa, ese dominio absoluto que sí tiene Barça en Liga soval.
0: Bueno, y dejando un poco de lado a Barça y hablando volviendo a la Final Four, eh, hemos analizado más o menos los otros tres equipos, pero no hemos hablado del equipo de nuestro protagonista del programa de hoy. David, ¿cómo calificas el papel que ha hecho Access en este torneo? Pues espectacular.
2: O sea, yo creo que Sergio Muyor ha lanzado ¿no? al vacío una candidatura para ocupar un banquillo en el NFS de equipo de playoff, por lo menos, porque no solo está Final Four, es que en ronda élite y en ronda principal ya lo hizo muy bien. Y no hay que olvidar que este mercado de invierno perdió a seis jugadores a la columna vertebral del equipo. Eh, ha sacado a ricardiño del semi y ya conseguido el fin? convencerle de jugar, <risa> o, o del retiro, ¿no? <risa> en definitiva, para jugar un pseudo-portero jugador donde se encontrará cómodo. Vamos, es para quitarse el, el sombrero lo que ha hecho Sergio Mullor y es que poco más eh, se puede decir. Una lástima que ese club esté tan mal gestionado por el presidente eh, tan personaje que tiene, porque si no, París Access podría haber sido un proyecto, vamos, súper interesante para el fútbol futbolizado europeo.
3: A mí me queda esa sensación, yo se lo he dicho a él, que para mí también ha sido un torneo eh, increíble de access, y es que es lo que tú dices, eh, a lo mejor lo que no hubiera necesitado ese proyecto era tanta estrella, tanto jugador que con un caché muy alto, y sin proyecto a lo mejor con un nivel un poquito más bajo de los jugadores, pero más estable, pero claro, esto es hacer, pues eso, coger el PC fútbol y, <ríe> y, y, y hacerlo nosotros, porque... Se, se, se ha visto que efectivamente lo que tú dices, y sobre todo por la dirección deportiva, o sabes que eso para mí el juego de cinco de access me pareció que hizo un juego de 5 brutal, además de una forma súper inteligente, o sea, quiero decir, eh, siempre se ha criticado no cuando sacas un juego de 5 para defenderte y tal, de, bueno, pues es que el equipo rival, si no viene a apretarme, bueno, pues es que vimos a Sporting primero que sí que le iba a apretar. Y cada vez que la apretaba, le generaban ocasión de peligro porque dejaba, descolgaba a dos arriba. No, creo, no me acuerdo si era en gala, que llevaba a la caseta de portero y a, y a otro más. Y, y siempre uno de los dos recibía y siempre tenía una ocasión clara. Luego, pues bueno, pues la calidad es la que es y no metía los goles. Pero vamos, le generó muchísimo peligro a Sporting y se lo generó también a, a Benfica. Más allá de los resultados, para mí hizo un papel dignísimo, como dice David, incluso con, con Ricardiño. En modo playmaker, ¿no? O sea, de último hombre, distribuyendo juego. me parece que con, lo, con los mimbras que tenía eh, estuvo muy muy por encima de lo esperado, a lo mejor.
6: Sí, es que sinceramente no... Eh, es imposible pedirle más y más eh, lo que comentaba David, esos perdió a sus mejores jugadores... Eh, ya prácticamente, bueno, igual a mitad de temporada ya sabían que iban a ascender por, por lo que han arrasado en segunda y una vez terminan de Champions, pues cambias esa mentalidad y ya no piensas. Luego llega, eh, no sé si fue hace un mes y medio, te dicen que vas a jugar tú eh, la final de la Champions y eso también a nivel mental es complicado, mentalizarte cuando además ya has perdido esos jugadores, que, que con lo que tienes tienes que ir a la guerra y no sé, más no se le puede pedir y ojalá el año que viene tengamos a Sergio Muñoz un poco más cerca
3: Yo creo que lo que esperamos todos, y como decía David, se lo ha ganado, ¿eh? o sea, la candidatura está ahí y si no la coge nadie, peor para ellos, porque banquillos va a haber ya estamos viendo que va a haber mucho movimiento y me parece que ha hecho méritos de sobra para ocupar alguno
0: Bueno, pues no sé si queréis decir algo más eh, sobre esta Final for the Champions David Muchas gracias por haberte pasado por aquí este ratito a charlar de su consala. Y Chiquillo, que
2: te queremos ver más
0: por aquí. Ah, un placer, cuando
2: queráis Rubén, yo estoy disponible totalmente.
0: <ríe> bueno, y cambiamos de registro, porque no solo de Champions vive el hombre, sino que también hubo jornada liguera y una importante porque certificó varias cosas. Primero de todo... El descenso matemático de Burela y con él la permanencia de Rivera y Córdoba, que les permitirá soñar con el octavo puesto y jugar los playoffs. Pero como la jornada dio mucho de sí, vamos ya con el análisis, incorporando para este tramo a Sergi Romero. Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Bueno, vamos de abajo arriba y empecemos con ese Burela que, pese a sumar 4 de 6 en las últimas jornadas, ya es de segunda. ¿Cómo les viste, Sergi?
7: Eh, yo a Burela les vi como que, mmm, la, que la actitud esa que, que tienen los equipos descendidos de ya vamos a salir a jugar y vamos a salir mmm, a, bueno, ya lo, lo, lo que nos queda pues vamos a disfrutarlo y vamos a hacerlo bien. Y, y es lo que hicieron, hicieron su partido, metieron su eh, le empataron a dos, luego se pusieron con por delante con el portero jugador. Y porque les empataron a falta de... de minuto... Creo que fueron 20, fueron segundos, sí, fueron unos 20 y pico segundos. Que si no, se hubieran llevado los tres puntos y no hubiera pasado nada, porque Industria se confió, en, pero de... en exceso, ya con el
0: 2-0. ¿Qué hacemos con este burela, tío?
7: Es que depende de lo que quieran hacer ellos. Si se quieren centrar en el femenino, si se quieren volver a subir, cómo quieren volver a subir, porque recordemos que Rulo también quería subir y mira dónde está.
3: Sí, al final bastante tiene si no baja. Ahí
7: está. Por eso, eh, la cuestión está lo que quieran hacer ellos. ¿Burela tiene una buena base para decir vamos a subir? Sí. La cuestión está en que quieran hacerlo bien y eso es lo que nos tienen que demostrar, desde luego.
3: Yo, si dividimos estas dos partes, la, la parte de que ha pasado para que le ganara Inter y ahora el empate a, a Industrias y casi, casi se lleve también los tres puntos, es lo que tú has dicho, Sergi. Eh, la presión, o sea, la, ya no tenía presión. Sí, ahora bien. ha sido matemático, pero en realidad ellos ya sabían que habían decidido. Y lo que antes eran nervios y no chuto por miedo a que me la roben y me metan un gol o, o lo que era tensión eh, al dar un pase y tal. Ahora ya, no te voy a decir que les da igual, pero ya jugaban liberados. Entonces ahora van a jugar mejor, van a jugar más tranquilos, saben que van a segunda. Alguno incluso mmm, querrá ponerse en el escaparate en estas últimas cinco jornadas porque tendrán que buscarse algún contrato en primera o querrán buscarse un contrato en primera, que de hecho hay jugadores muy aprovechables. Renato, ¿Sí? vamos, me lo quedaba yo con los ojos cerrados. ¿eh? Ah, no, por eso te digo, sí. Para sustituir a cierto, ¿no? Eslovaco.
7: Bueno, o cierto. <ríe>
3: No, pero bueno, eh, yo creo que va a jugar bien Burela estos últimos partidos, bueno, pues al final dignifica la competición y mm. si a un equipo como Industrias, que se está jugando, la,
7: la, no. la, entrar en playoff, le jode, ahora, pues es culpa de él. Y ahora Industrias, pero a Burela, si no recuerdo mal, le quedaba Betis, eh, si no recuerdo, y otro mm. más de por abajo, que también puede decir el descenso, eh, cuidado. Es que
3: pero ahora mismo, ¿tú,
0: ¿tú crees que ahora mismo Betis es mejor que es que Ahora es mismo Betis está en la misma situación que estaba Burela hace unas semanas. Sí, por eso. Por los digo. nervios de que me voy para abajo, de... que me voy para abajo, ¿Que, que, me... que me voy para abajo. Ahí está. Y, y, y ahora eh, Zaragoza, que va como un tiro,
7: pues se ha juntado el hambre con las ganas de comer.
0: Y hablando de ese Betis, eh, justo unas horas antes de publicar el podcast de la semana pasada y después de haberlo dicho, que probablemente nos contraprogramarían, eh, decidieron eh, destituir a Juanito. Si me permites, y... perdón por interrumpir, la frase fue...
3: En el momento en el que estamos grabando, Juanito sigue siendo entrenador de Betis. No sabemos qué va a pasar. Y dije yo, pero sería una tontería que le echen a estas alturas de temporada.
0: ¿Qué pasó? Obviamente <risa> solo podía pasar una cosa. Lo siento, Juanito, ya sabes eh, lo que Dani, ha pasado Dani tiene aquí. la culpa
7: de todo. Sí. Dani tiene la culpa de todo.
0: Asumo. Eh, y hasta cierto punto Dani llevaba razón, porque han vuelto a perder esta semana. Biel, ves solución a este Betis.
6: No, yo creo que es un poco lo que comentamos, ya lo hablamos, eh, no recuerdo, creo que grabamos con Marcos Angulo ese podcast, de la primera jornada en la que Zaragoza les adelanta, eh, al final de esa situación, Betis no es un equipo eh, hecho eh, ni mentalizado para jugar estas situaciones y cuando Zaragoza, viendo la racha que, que llevaba Zaragoza, que hasta no sé qué jornada eh, contra Inter eh, no habían ganado ni un solo partido. Eh, que ese equipo que también parecía condena, condenado al descenso desde la jornada 10, por decir una, como Burela, te termina adelantando, eh, todo lo que tú tienes es presión, porque ya tienes que adelantarle y si encima sigues viendo que tú no terminas de arrancar, que, que lo mucho que va sumando es de uno en uno y tienes a Burela, ay, a Burela, perdona, a Zaragoza, eh, ¿cómo está Zaragoza? No, no hay más remedio. Y pff, si Betty se salva... Tiene que ser un descalabro de Zaragoza y un milagro en Betis, porque al final Betis ahora tiene que sumar siete puntos para. siete puntos más que en Zaragoza para, para adelantarles en la clasificación.
7: Eh, sé que el problema va, va más allá, obviamente, de lo que voy a decir, ¿vale? Porque es bastante lógico. Pero ¿creéis que Betis se va a acordar de la sesión de
3: yo es que es una cosa que me acuerdo que el año Porque que Fabio me, 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 sale... acuerdo,
7: me acuerdo yo que el Betis ni me va ni me viene. Yo me acuerdo
3: que el año que Fabio se fue del Pozo a Jaén a cambio de dinero y espíndola, yo estuve todo el año diciendo jamás entenderé esto, pues yo creo que me podría tirar estos últimos cuatro meses diciendo no entenderé la sesión de Ibi.
0: El entrenador de Jaén tampoco lo entendió recuerdo no, la no, pero, de escucha, aquella, ¿eh?
3: sí sí efectivamente o sea, sí sí todavía, todavía se lo preguntaba eh, sí. a mí me gustaría que alguien lo explicara de verdad ¿eh? o sea que un equipo en
7: descenso le ceda a un jugador a un a, al que era segundo en ese momento y, y uno y uno de los pocos que tienes que te que te desborda es que es un equipo tan planito tan tan, tan eh, a la defensiva tan creado al, para defender que tienes a alguien que te desborda un poquito que tiene un poquito de, de gol Sí, bueno, escucha, dicho esto y su... los problemas
3: de Betty van mucho más allá de ahí Sí, sí, o sea, ahí lo hemos hablado, por eso, por eso. Lo pero, hemos hablado que Juanito Es como, es
7: como pues, tengo, tengo el vaso aquí pues toma, yo te lo lleno ya sí, para que se acabe de...
3: Otra gotita más para desbordarlo, sí, no, ah, no, no. sé no, no bueno, Pero bueno, no hemos hablado ya estas semanas de atrás que Juanito no encontraba el método que los jugadores no estaban preparados para jugar ahí abajo, que la falta de un director deportivo eh, o la forma en la que salió Daniel Ibáñez tampoco ayudaba que si los porteros, o sea, son muchos temas, en vez de los que están fallando, son muchos temas, y, y yo lo que no sé es, eh, ahora que ya no está, si tú, vi el que has tenido a Juanito allí en Palma muchos años, si tú reconocías a este Juanito con el Juanito de aquella etapa, y, y si a lo mejor ha pasado algo para que él también cambiara un poco su, su forma de ser, y que, joder, que es que al final eh, sin hacer un juego espectacular, pero era un equipo fiable, y este año ha dejado de ser fiable.
6: No. Yo creo que ya lo comentamos en septiembre, lo que ha pasado es eh, que Betis es un polvorín y que al final gente que, que no es del fútbol sala quiere, quiere mandar, quiere, quiere ese cargo y al final por chulería y por eso, pues al final esos egos o eso, esa gente que no es del fútbol sala y que no entiende de esto termina mandando más que los que saben y por eso sale Daniel Ibáñez, por eso eh, Juanito... Eh, prácticamente queda en betis mmm, porque no, no dejan que eh, o no aceptan eh, ese cambio tan sonado que, que salió en verano de ese cambio entre diego diego ríos y, y juanito eh, luego la política de fichajes mmm, pues es, yo creo que el problema es estructural y cuando tú estás en una empresa porque al final esta es una empresa en la que los de arriba pues no, no te hacen ni, ni un poco de caso y encima parece que todas las decisiones que toman parece que son mmm, no para putearte, pero sí que en contra de tu criterio.
3: Sí, sí, no, no, sí, yo le decía por eso. porque A ver, no soy un tío que haya seguido la trayectoria de Juanito día a día como para decir... Mira, es que hace cuatro años o hace seis años era así, ahora es así.
7: Pero no, por eso lo preguntaba,
3: eh, de verdad, porque me sorprendía. Industrias,
7: cuando estuvo en Industrias tampoco era un entrenador ofensivo. eh. Si tú ves el, el año Industrias, que creo que fue el año que. No, pero eso es 6, igual así, al final, es un poco Ahí tontería, está. Está. sí. Es, es, es innegable, esa o Palma está donde está por Juanita. Exactamente. O sea, igual pero, que escucha, Palma. Claro,
3: claro, yo no hablo de que sea un juego alegre, ¿eh? sino.
6: Fiable. Es un creador de equipos eh, que, se, que se establecen en la élite, o sea, es claro. innovable.
3: Por eso digo fiable, o sea, por eso remarcaba esa palabra, porque me parece que este año Betis no lo ha sido en ningún tramo de la temporada. Y bueno, luego ya, ya analizamos el mercado de invierno con la llegada de los brasileños y lo que han aportado Pff, o sea, Alisson podría llegar a ser un gran pivo, pero me parece lento, 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 y es que, que no es está preparado bien para bien esta bien competición. Bien. Eh, Jackson Samurai ya ahora mismo es más nombre que, que realidad. O sea, creo que ya llega tres o cuatro años tarde a la liga. Y bueno, lo que decíamos, o sea, se han tomado decisiones este fin de semana, como por ejemplo cambiar al portero. Pero bueno, es que volvemos lo mismo. O sea, que no digo yo que Ramón Martínez no lo haya hecho con buena intención, pero si crees que ahora el portero del filial te va a sacar el, del apuro a falta de cinco semanas para acabar la competición, es que la cosa de verdad se ha planificado muy mal.
0: Bueno, y esta semana también hemos visto la reversión, digamos, de dos rachas. Primero la de Jaén y luego la de Levante. Eh, ¿Creéis que Levante queda ya descartado después de esta derrota para los playoffs? Bien.
6: Yo creo que muy mal lo tiene que hacer el resto para que, que sí, que al final está a seis puntos de Jaén que es el último clasificado pero no vea a Levante sumando esos puntos necesarios para estar ahí dentro y al final pesa toda esta temporada ya lo vimos el año pasado con Jaén cuando no se meten en, en, en la copa al final luego, eso pesa durante la temporada y ya es como ya, ya sabes que pasa lo que pasa, la temporada va a tener esa mancha y de cara al playoff, que necesitas esa confianza y que ahora vemos que, que es prácticamente cada jornada es impredecible y que todos los resultados nos sorprenden, es complicado que, que tus resultados sean positivos cuando ya, ya vas condicionado de esa manera. Además de, de, también de todo el run-run que hay en Levante. O sea, lo llevamos comentando toda la temporada y lo que estábamos comentando ahora sobre Betis se puede extender un poco a Levante y además a Levante se le suma eh, que su, su fuente de ingresos principal, que es el Levante de fútbol, eh, está prácticamente extendido a, a segunda vez y eso pues crea esa inseguridad, esa inestabilidad de qué va a pasar con la sección, si va a haber reducción de presupuesto y, y todas esas cosas que, que no ayudan en nada en esta situación complicada que yo levante o sea al final acabas de pasar de, de ser subcampeón de liga que casi la ganas en penaltis de jugar la Champions a, a estar en tierra de nadie porque no, no vamos me sorprendería mucho que jueguen eh, el playoff
7: yo es que ya los descartaba pero de hace ya un tiempo no por números porque por números puede entrar perfectamente pero es por lo que dice, por lo que dice bien sino que mmm, tampoco da la sensación como de, de estar eh, ahora mismo en el mismo, vamos, no sé cómo llamarlo, en el mismo flow, en el mismo aura que, por ejemplo, están Rivera, Industrias y, y Jaén, por ejemplo, ¿sabes? Que no están en, en, ese, en ese espíritu competitivo que, que están estos tres equipos, por ejemplo. Y si no estás así y encima tienes ese rumrum de, de que si el fútbol, que si no sé qué, es que todo influye es que, y es completamente normal. Lo que sí me sorprende y es y alguien, por ejemplo, que no lo siga tan de cerca, le puede chocar que casi con la misma plantilla de, del año pasado, eh, excepto Esteban y, y un cambio de tres a Hamza, sea como la noche y el día pero influyen tantas cosas que al final pues te quedas donde estás. Es
3: que los nombres sí son los mismos, pero, pero los jugadores pero no. su rendimiento no, Ahí está, por eso, tercer, por, eso mismo, por eso mismo, por
6: eso estaba espectacular, por eso uh, Cede estaba espectacular y este,
0: este año
3: Cede este mmm... el año pasado todos creo que más o menos le dábamos entre el top 2 o top 3 de porteros de la liga.
0: Y eh, ahora se sí, me de, quitado. si no salió MVP de la liga regular fue por los, vamos Por el, el playoff play de, Dida. de Didac Si no sale como MVP Es por ese playoff no. sí, por Porque eso. si no,
3: vamos Y, y, y como ha dicho bien, ¿eh? que ahora es suplente O sea, fíjate el bajón que ha pegado Y no es marcar, o sea, no es señalarle ¿eh? Como culpable, no, es, que es, es eh, el ejemplo claro Ahí está, claro de, ahí de, de, está de, y no choca pasa.
7: Y no choca de decir, ostras Fede suplente el, Es que ya lo hemos como, ostras Pues ya eso está normal con la temporada que lleva Y ostras es que es lo que, decía, formas, es lo que decía Rubén, que estamos hablando de un casi MVP del año pasado. Vale. No, no, y del, y del finalista de la liga, y como decíais,
3: que estuvo a punto de llevarse el título. Pero es que los problemas de Levante, además, eh, han sido constantes durante toda la temporada. Pero es que en el último mes, porque ha empezado Rubén diciendo dos rachas totalmente antagónicas. Es que, o sea, no nos olvidemos que es que Jaén llevaba cuatro partidos sin ganar. Y Jaén de los últimos cuatro eran dos victorias y un empate, que puede no parecer mucho. Pero para lo que era este Levante este año, era una racha buenísima. Y es que esto, me, me, me voy al término en inglés, no, esto era un six-pointer. O sea, es que si Jaén, o sea bueno, perdón, si Levante gana, empatan a 34 puntos. Entonces, era ya decir, estamos ahí. Y eso al equipo anímicamente le podía venir, ¿qué pasa? Que la temporada de Levante es un puñetero carrusel, es una montaña rusa, o sea, es empezamos la temporada muy ilusionados porque hay Champions, llegamos a la Champions y nos damos una hostia, nos caemos, de repente pensamos que podemos entrar en Copa, pero no... otras dos derrotas seguidas nos dejan fuera, ahora cogemos una buena racha, pero ahora de repente en el día clave contra un equipo que venía en una racha negativísima, que puedes empatar eh, por el puesto, bueno, o quedarte a un punto a lo mejor, dependiendo de lo que hubiera hecho Rivera y tal... Eh, quedarte a un punto de, de los playoffs, vuelves a perder y se te queda a seis puntos. Y, es, y te caes al once. Claro, es que es una ruleta rusa desde la temporada de Levante. Entonces, bueno, y lo que decís, pues si ya empezamos otra vez con los rumores de que si va a salir este o el otro, ya Diego Ríos se va a ir, que al final este proyecto era, eh, era un, el proyecto de Diego Ríos. O sea, si miráis la configuración de la plantilla, hay jugadores tipo Ruby, tipo Hamza, que son eh, la prolongación del entrenador en la pista.
6: Ah, y al final ocurre. Levante mm, llevaba pues, desde su ascenso prácticamente arrastrándose por la liga, o sea, siempre salvándose mm, en las últimas jornadas y en, luego sí que con esa última temporada con David Madrid se meten en Copa de España, eh, pero no desde el rendimiento que le vimos año pasado. Mm. Gracias a David, a David. Perdón, a Diego Ríos. Eh, es innegable y al final sí, está claro. O sea, si tú quieres competir en, en esta liga que tenemos ahora, si tú quieres hacer alternativa a los tres grandes de siempre, es confiar en un proyecto uh, a medio largo plazo y confiar en tu hombre, y, que, que, el, que, que ese proyecto sea drama, director deportivo, entrenador, que vayan a una, que se fijen en, en ese tipo de jugador. Que, que incluso amplíen ese, ese proyecto a, a, a filiales y para seguir trayendo jugadores eh, es, in, es, in, va? es imposible tratar de hacer un equipo campeón de la noche a la mañana a base de talonario es imposible hay que confiar en esos proyectos y, y si encima pues a la mínima que se tambalean un poco ya, ya sus propios directivos los matan pues no, no, no hay más
0: bueno, y hablando de rehacerse, eh, vemos que el que no ha sido capaz de hacerlo después de la final de la Copa es el Pozo. Esta semana han sacado un punto, pero llevan uno de los últimos doce. ¿Qué está pasando ahí, Biel?
6: Yo creo que se han venido abajo completamente con, con esa final de Copa del Rey. Eh, no Creo que no supieron... Uh, asumir el resultado de esa final y a raíz de ahí no, no supieron sacarle un beneficio porque creo, lo comentamos aquí, hicieron una muy buena Copa de España obviando uh, los, ese comportamiento impropio de jugadores profesionales o de personas adultas uh, pero creo que podían haber creado ese relato de, de ser los campeones morales, de, de ganar esa confianza de cara al final de temporada y al final ha sido todo lo contrario. Perdieron a su mejor jugador por, por agredir al árbitro. Entonces te quedas sin él prácticamente toda la temporada. Como mucho te va a jugar el tercer partido de la final. Y, y además se, se ha desmontado el equipo. Es que en, en, en estas últimas cuatro jornadas eh, creo que es contra Barça que anotan su, su último gol antes de este fin de semana contra Rivera y han estado 94 minutos sin anotar un solo gol que en fútbol sala es una burrada
7: es que es un partido son dos partidos dos partidos sí, y seis minutos dos, más, ca dos casi y medio. trece minutos o quince, minutos es que es una, es que una, ¿no? es que una burrada eh, y, y, <ríe> y, y estamos hablando de que si Industrias hubiera ganado que hubiera sido lo lógico y normal que luego no, no lo ha hecho se ponía por delante y Fíjate. que tampoco se duerma mucho porque tiene a Rivera a 4
3: nah, yo creo que para entrar en, en playoff no va a tener problema ahora, lo que tú dices si Industrias, que habría que analizar también la temporada de Industrias que es capaz de ganar o sea, de meterle siete a Palma y luego empatar en casa con el corista pero bueno con el colista cuando ya estaba prácticamente ya firmado su decisión. Pero bueno, no te preocupes, que ya habrá tiempo.
7: Sí, no, no. no. O sea, yo, yo, En eso tú ya sabes que yo colaboro lo que haga falta.
3: No, no, pero a ver, lo, ahora en serio, lo que quiero decir es, si esa industria es tan irregular, simplemente ganándole en casa al colista, le adelantaba al pozo de la plantilla que tiene y del entrenador que tiene, hostias, yo si fuera aficionado al pozo estaría dolido. Y no por... No por menospreciar a la industria. No, si ya pero es broma, que
7: Efectivamente, es que eres el Pozo Murcia. Tienes el presupuesto del Pozo Murcia. Tú con ese presupuesto y con ese equipo no puedes ir sexto. Y no, ya la imagen y tan pobre que estás hablando. Ahí está, ya descolgándote totalmente de la puesta por el... Se de la posición por el segundo, porque hay cuatro equipos en dos puntos. Y tú, como equipo de querer el Pozo Murcia, debes de estar ahí. No debes estar en las últimas tres posiciones de playoff con Industria Jaén y tampoco te confías mucho porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Ahí está la. Una, cosa. Es una
3: temporada que desde el tema de Tainan, eh, bueno, en toda la polémica que hubo y tal, ya el equipo como que se ha despistado, sí. se ha, como se como ha metido en las peleas, se ha olvidado sí. y... y no se dan cuenta de que aquí todavía hay que luchar por, por una temporada que ya no está aquí David Candelaje, que seguro que lo hubiera mencionado él, ya lo, ya lo menciono yo vamos a ver si tomar fuertes si el equipo no entra en Champions no coge y dice, mira os vais todos a tomar por culo, hablando mal y pronto o sea, quiero decir, ha invertido mucho los últimos años como para los resultados que está obteniendo entonces, eh, vamos a ver qué pasa con todos esos jugadores y con esas fichas si el equipo no entra en Champions, y ahora mismo con el título del Barça, os recuerdo que sí, lo normal es que Barça llegue a la final y el otro equipo, ya sea equipo o sea el otro finalista, va a ser equipo de Champions pero como le dé a Barça por hacer alguna cosa rara y no llega a la final de Liga, o ganas la Liga o no entras en Champions que ese es un detalle que yo creo que había equipos que estaban deseando que ganara el Sporting solo por puro egoísmo y eso, insisto lo normal es que el Barça esté en la final de la Liga y entonces no pero haya si, ninguna diferencia
6: y aunque no sea así, si, si cogemos la clasificación de ahora eh, el Pozo y Barça irían por cuadros distintos, o sea que eh, sería Inter y el Pozo por un mismo cuadro, hablando de, de grandes, uh -huh. sería Barça, eh, Gimbi, Palma y Jaén en un lado y Inter, Valdepeñas, eh, el Pozo e Industrias en el otro. Al final lo normal de eso es que sea una semifinal Inter el Pozo uh -huh. y esa ante, final eh, adelantada es lo que te da la, la clasificación a Champions y en el otro pasa lo normal que es que Barça estén a esa final.
3: Sí, pero bueno, lo que tú dices, el que se quede en semis te da igual lo que haga el otro lado se queda fuera igual que lo que le pasó este año a Inter, o sea, el año pasado cayó en cuartos con Barça y poco te importaba lo que pasara en el otro lado, o sea, al revés pero bueno, acordaros, acordaros de lo que le pasó hace, hace dos años a Valdepeñas es a lo que voy, o sea, llegas a la final no eres campeón quedó de liga por un gol partido. Y no, no, a un gol, a un gol se quedó a un gol de, de ganar la liga y de entrar en Champions
7: y, y no no y luego eh, posteriormente eh, bueno si no eso sí, más, que dos años ahí hecho. está ahí está no no pero que posteriormente se, se quedó que Barça ganó perdiera puede hacer yo, yo recuerdo que había un partido que no dependía de ellos no recuerdo no, qué no. fue o se sea porque la, se la disputó sí. la final de
6: Liga y la Champions se jugó en octubre entonces pero, si Barça ah, no claro. ganaba esa final Valdepeñas estaba dentro. Sí, bueno pero
0: con la final que hubo les daba igual porque ganaron los dos españoles o sea ahí no ahí está pero que si hubiera palmado uno, ya está. No.
3: Conclusión, que lo más grave del pozo no es el sacar un punto de 12, que es muy grave, sino la inercia que está cogiendo el equipo y que si momento. se descuida, se va a quedar otra vez sin Champions el año que viene. Y eso, con la apuesta que están haciendo por traer a jugadores contrastados, porque Aynar no gana poquito dinero. Gadella no gana poquito dinero eh, Rafa Santos también tiene un buen sueldo y vamos a ver si la directiva está dispuesta a seguir pagando esos salarios a un equipo que no juegue ni siquiera a la Champions
0: Bueno pues yo creo que vamos a cerrar ya por hoy eh, eh, ha sido un fin de una, semana pues te puedo cortar
7: es que sí, es la claro. cosa que quiero decir dale dale eh, está, estábamos hablando justamente antes que Rivera y Córdoba ya se han salvado matemáticamente, ¿vale? Por, eh, Rivera no publicó nada, pero Córdoba sí que puso eh, nos hemos salvado etc. etc. con una foto del equipo. Ya. No, no, Rivera lo puso después, ¿eh? Sí, ¿cierto? Vale, a, a eso voy. Siendo equipos que están luchando por playoff y tal, que están ahí metidos en la ducha, Córdoba ya no tanto, pero que, que se ven ya que están oh, salvados, bueno. es ¿crees que no necesario sino, a lo mejor no me sale la palabra, sino como que ya sabemos todos que, en, que en, con la temporada que estás haciendo, que no, lo estás, que no estás sufriendo ahí como Zaragoza, ¿es necesario como publicarlo? tengo una ¿eh? satisfacción como club ¿Eh? y en teoría a principio de temporada el objetivo era ese lógicamente y sobre todo Rivera Rivera con eh, el es
3: que, que, que
0: es. yo creo que ahí está la clave Sergi. es que sobre es recordar a la Rivera. gente por lo Eso. Que, Eso. que realmente ahí está, ahí
3: está. Yo, yo, que lo lo que a yo estoy con Sergi ¿eh? a mí también me sorprendió cuando lo vi que dije ya, pero si estáis a 17 puntos del descenso claro que os ibais sí. a salvar si no es ahora es mañana Ay, pero yo también lo interpreto como Rubén yo lo vi un poco de cara a la afición de decirle oye no os olvidéis quiénes somos, de dónde venimos y que lo y... importante era estar en primera el año que viene. ¿Y, eso, ¿Y no dónde,
0: dónde apostaba todo el mundo que íbamos a estar luchando el, este año? Claro que, por que, por que un, equipo como Rivera, un equipo como Rivera
7: sí que lo sí que te lo compro porque sí que es una sorpresa que estéis luchando por entrar y, y ya fue una sorpresa que entrara en Copa. Pero un equipo, por ejemplo, que Córdoba, que no estaba hecho para mantenerse, estaba hecho como mitad de tabla y vamos a pelear entrar. Porque si no, nos fueras <risa> a Miguelín.
3: No, no, a ver, que sí, que todos poníamos a Córdoba un poco como posible candidato y tal. Pero bueno, ya te digo, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo que puede ser un poco de, vamos a decir, postureo, viendo, ¿no? Que, que no iban a tener problemas pasar a pase, pero yo lo entiendo como un mensaje a la afición de decirle, no os olvidéis de dónde venimos, quiénes somos y que el objetivo número uno era este. Me parece, Me parece lógico, vaya.
7: Vale, nada más, eso solo pues que me, que me pasó como a ti, me sorprendió y dije, mira, justamente se me ha pasado por la cabeza antes cuando has dicho lo de, lo de la salvación de los dos, y ya está, solo, ya,
0: ya me he quedado tranquilo, todo, todo Bueno, pues lo dicho, vamos a dejarlo aquí, que ha sido un fin de semana de muchas emociones y mucho que contar, pero el tiempo apremia y ya tenemos a la mejor portera española de 2021 en los premios de Futsal Planet, y no es plan de hacerla esperar, ¿no, Dani? Hombre, tú me dirás, ¿sabes? Bueno, esa presentación cualquiera. Bueno, Sergi, eh, ha sido un placer tenerte en esta segunda parte del debate. Eh, placer es mío y encantadísimo.
7: Y ya como información así un poquito off topic, vosotros que me veis, eh, ya será la última vez que me veáis con este setup de por aquí. Ya Espero ya que... ¿Me vas
3: a regalar la camiseta de Corso? ¿Te refieres a eso?
7: Mm, eso está más complicado por tema <risa> logística.
0: Eh, a ti Biel, eh, nos escuchamos la semana que viene, supongo, porque no hay Así columna es. esta semana, ¿no?
6: Es suficiente por hoy.
0: Y nos no mováis eh, que esto sigue y viene calentito.
5: Nosotras también somos futsal.
0: Y arrancamos ya eh, nuestra sección sobre la primera división femenina, recuperando tras la espantada la semana pasada Francaque. Muy buenas.
8: Muy buenas, joder. La <ríe> la no vas a tocar.
0: Y tras su aparición tardía, pero aparición a Albarrero. Muy buenas. Muy buenas. Nada, ni algo que decir.
3: No, 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 que va, es que a mí se me ha criticado cuando algún programa no he podido venir ¿eh? y la semana pasada, o sea, disteis todos la espantada. O sea, tú no apareciste, Fran no apareció, Alba apareció cuando llevábamos 10 minutos de charla, Lucy y yo. Sí,
5: y, y, y 20 también llevabais, media entrevista. anda, anda, anda. Puta, para, para.
3: Está, El podcast está ahí para que la gente lo vea, O sea, quiere decir que es que sois una mentira.
0: Pero no nada. Buen rollo, bueno. buen rollo. Tras el palito de rigor, ofrecido, todo se ha dicho, cosas como son, entramos ya a fondo en la jornada 25 de la primera división femenina de la mano de una porteraza. Y no es nuestra Alba Herrero. Saludamos ya a Silvia Guete. Muy buenas y bienvenida.
9: Hola a todos.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal estás?
9: Bien, ahora mismo bien. Por suerte, di ayer negativo después de pues, siete días y pico de, de confinamiento y, y nada, la verdad que preparada para afrontar esta semana que, que tiene muy buena pinta.
0: Y la segunda pregunta que te íbamos a hacer, creo que quería hacerte la Dani directamente, no sé... No,
3: no, 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 a ver, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero creo que, que todo el mundo, y por desgracia, hemos vuelto a ser noticia en el Fútbol Sala Femenino por algo extra deportivo vio lo que pasó en el Marín Burela, con solo, tres jugadoras, ya habrá tiempo de hablar de ello. La cuestión es, Silvia, desde dentro, eh, ¿cómo se ha vivido toda esta situación que no sé ni cómo definir?
9: A ver, yo eh, esta semana, como estuve confinada, como que no fui muy, muy partícipe de, de cómo se fueron gestionando las cosas ni de cómo fue el ambiente durante esa semana en los entrenamientos. Así que, la situación no fue agradable para nadie, sobre todo cuando llegó el, el sábado y se vio, bueno, por pues lo que, lo que visteis todos.
3: A ver, yo, vamos, creo que la gente ya a estas alturas eh, sabrá de qué estamos hablando, pero por si acaso no lo saben, eh, es lo que decía, se presentaron solo con tres jugadoras porque eh, había un brote de COVID, como tú bien has dicho, Silvia, eras una de las afectadas, eh, mm. también hubo lesiones, eh, había otras situaciones, dijo el club, tampoco entra en detalle tampoco nos interesa a nosotros meternos en más eh, los porqués, quiero decir la situación es que solo había tres jugadores disponibles la federación que hemos visto cómo estaba aplazando partidos continuamente, pues ahora decide que nos aplaza, con Burela de acuerdo, o sea con Marín pidiendo el aplazamiento con Burela de acuerdo parecía que todo estaba bien, pues mmm, cuando antes se aplazaban por un caso de positivo, yo entiendo que la situación no es la misma que el COVID ya no es eh, esa enfermedad, no que nos traía un poquito de cabeza a todos coño, pero sigue habiendo enfer enfer o sea, enfermas, eh, jugadoras que tienen un virus, que no pueden jugar y, y vimos que no era un capricho, o sea, no, no, no llegó Marín con ocho jugadoras y dijo, ah, pues si sí podía jugar con ocho, ¿no? Es que se presentó con tres, con mascarilla, ninguna de ellas portera, porque no estaba en ninguna de las dos, entonces, a mí me parece una situación de verdad eh, esperpéntica que no sé si os han dado alguna explicación, o sea, supongo que a nivel de club sí que les han llegado, no sé si a vosotras os ha transmitido el club, mira, pues es que nos han dicho por esto que no se puede aplazar o sencillamente ha sido un no y punto. No,
9: a nosotros en concreto no nos dieron ninguna explicación de, de cuál era la situación, sabíamos que el club estaba buscando la manera de, de aplazarlo porque bueno, pues eh, se alinearon los astros para mal en ese sentido, no había, no había forma de solventarlo. Y, y yo sé que desde el club pues, lo intentaron solucionar de todas las maneras posibles, sé que Burela puso mucha predisposición para hacerlo, pero el motivo real de por al final no se dio, pues lo desconozco, no sé si hoy cuando voy al entrenamiento, pues tendré alguna información más, pero de momento, por lo que sabéis vosotros.
0: Bueno, eh, Alba, Fran, no sé si queréis hacer alguna pregunta más sobre este tema o preferís pre preguntar.
8: De cosas un poco más. Yo es que si, pre si pregunto, primero, saludar a la, a la invitada. Eh, si pregunto de este tema me quemo y prefiero no no meterme. Prefiero no meterme porque me pareció una silvergonzada. O sea, si por un catarro se han llegado a aplazar partidos, ¿cómo no vas a aplazar partidos por un contagio de COVID? Por un positivo. Es que no lo entiendo, pero bueno. Dejémoslo ahí.
5: No lo entiendes tú y no lo entiende nadie. Yo no, no voy a entrar al tema porque creo que la gente está aprovechando esto que está pasando como buitres para ponerse de un lado, de otro, de tal. No. Y creo que nunca beneficia al fútbol o Sábal femenino Y es que siempre somos noticias por cosas malas, nunca por cosas buenas. Y es que ya uno ya cansa. Así que por mí, Rubén, Vamos a preguntarle otras cosas que, que viene semana bonita, ¿vale? Y, y vamos a dejarlo lo Yo, malo, lo vamos a dejar. Porque...
3: Solo, si me permitís, solo por curiosidad, Silvia, ya que tengo aquí eh, ya la última en este, de este tema, la que ha dicho, ¿no? Lo de Álvaro, lo de que siempre somos protagonistas por, por cosas malas. Eh, ¿Habéis estado al tanto? O sea, os, ha, ¿Os ha escrito más gente mmm, de la que suele escribir un fin de semana normal para preguntaros qué ha pasado? ¿O, o veis que hay más interés, que, que os han llamado para que entréis en más programas, etcétera? O, o, ¿O a vosotras no os ha llegado tampoco esa repercusión?
9: No, sobre todo la, la repercusión pues entre, entre nosotras. Eh, jugadoras preocupadas de, de por qué se había dado esa situación, de por qué, más que nada, eh, lo que me llegaba era la imagen del Fair de por qué eso, de por qué solo había tres jugadoras, qué había pasado, cómo se había llegado a ese punto, pero hasta al final eh, la respuesta no la tenemos nosotras. Yo lo que sentí fue tristeza. Eh, por mi deporte y, y mucha pena también por mis compañeras, porque tuvieron que vivir una situación muy incómoda. Yo la viví desde mi casa, pero en, en directo tuvo que ser mucho peor.
3: Yo ya, ahora ya puntualizo una cosa y ya os dejo hablar a vosotros, porque estoy acaparando muchos minutos. Eh, la gente dirá, hostia, dice el tío este cínico, ¿no? Que, que os llaman a vosotras para que entréis esta semana con lo que ha pasado y justo es lo que estáis haciendo vosotros. Bueno, eh, hemos empezado hablando de esto porque es la actualidad. Lo que pasa que es que yo puedo contar una historia, que es que la semana pasada yo hablo con la Federación para hablar contigo, Silvia, cuando estáis en la convocatoria y recibo eh, la notificación, pero literalmente 10 segundos después, o sea, yo soy famoso porque soy muy gafe, ¿vale? Y 10 segundos después de preguntar a la Federación si puedo hablar contigo, <ríe> llega la noticia de Silvia que te baja con la selección por positivo en COVID, digo, hostia, Obviamente, pues al en la, la convocatoria dije, bueno, pues cambiamos de protagonista porque queríamos ver un poco no la concentración. Entonces, claro, lo hemos tenido que retrasar una semana por eso, pero es que fue un poco de decir, joder, qué la casualidad que según lo digo pasa. Por eso estás aquí esta semana y, y por eso hemos empezado como hemos empezado porque era la actualidad, pero bueno, ya está lo que tú dices. No, tampoco podemos... Pues que... otra, ¿eh? eso es. Sí, sí, aunque no lo parezca, pero bueno, cualquiera que me conozca sabe que soy muy gafe y, y se creerá lo que acabo de contar porque es así que le vamos a hacer.
8: Sí. Ya sabes por qué te contagiaste, Silvia. <risa> <risa> Oye, que el té ya estaba <risa> hecho cuando yo <me> pregunté.
0: <risa> bueno, los que estamos aquí podamos, podemos dar fe de ello. Bueno, pues sí, bueno, que Sí, que es cierto sí que es algo que este estuvimos hablando claro. en, en petit comité nosotros. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, dicho esto, teniendo en cuenta, como decía Alba, que estamos en Semana Grande. Y es semana grande también para un equipo como Marín, que recién ascendido, se mete en la Final 8 de la Copa de la Reina. ¿Cómo estáis viviendo desde dentro del equipo esta situación?
9: Pues ya llevamos como dos semanas pensando en la Copa, que la tenemos ahí cerquita, porque es que a todo el mundo le hace muchísima ilusión. Al final, eh, muchas de las chicas que están en, en el Marín es la primera vez que están en Primera División y mucho más la primera vez que juegan una Copa de, de la Reina, entonces... Ya te puedes imaginar las ganas que tienen de, de vivir en el ambiente, de poder disfrutar. Lleguemos hasta donde lleguemos, pero ya en el ambiente de la copa ya es digna de, de disfrutarla.
8: Sí, la, la, la pena es que os haya pasado esto justo una semana antes de, de la competición.
9: Sí, nos, bueno, será todo más
8: breve y más intenso,
9: porque yo me incorporo <risa> hoy por primera vez, después de, ya te digo, que pues, que me... Me volví de la concentración de la selección y, y sí, la verdad que en cuatro días pues ya vamos a estar en Orense, pero, pero ya te digo que la gente está muy ilusionada, con muchísimas ganas, hablando de, de los sorteos de los partidos. Estuvimos eh, todas viendo el sorteo de, de la Copa a ver quién nos tocaba, pero muy contentas ya te digo, la gente está muy ilusionada.
3: Escucha, lo que dice Fran lleva razón, pero claro, es verdad que habéis tenido mala suerte por el tema del brote de COVID, porque si no ganara a Roldán, luego a Fuso hubiera sido súper fácil. <risa> si no hubiera sido por el COVID, sería mucho más fácil. Si no fuera por el corte, sí,
9: era todo mucho más asequible. Es Vamos que,
3: claro, a yo no sé si puedo hablar de buena suerte o mala suerte no con los cruces, y es que, claro, con, con, con las ocho mejores de España tampoco había mucho más dónde rascar, ¿no?
9: No la verdad que no pero bueno al final viendo un poquito los resultados de la liga pues en función de bueno Roland que estuvimos ahí cerquita aún tenemos que jugar contra ellos a el mi partido de vuelta pues joder, te haces un poquito más de ilusión no es lo mismo que que te toque ya fus y de primeras que como ya dije, bueno, a ver qué pasa <risa> pero por lo menos pues ves un poquito más de opciones poquitas pero las, las tienes
8: es que a ver yo lo decía por eso porque viendo los enfrentamientos que tuvisteis con Roland, digo, tampoco Roland estaba muy contentas de, de, de jugar contra vosotras, por eso lo decíamos que nada Además
9: es eso, es que realmente nosotros no tenemos nada que perder en ese sentido, somos debutantes en, en la Copa es un partido que no, bueno, no tenemos nada que demostrar, solo nosotros mismos y, y disfrutarlo así que en ese sentido igual tenemos menos que perder que Roland
5: sí. Alba, eh, menos presión que roll down, fijo que tenéis eso, porque... eso, fijo. Pero habéis, has dicho que cuando estáis viendo, habéis visto el sorteo, o sea, salió una sonrisilla cuando visteis, vale, este lo podemos podemos hacer algo, porque es lo que has dicho tú. Digo, al final te toca en la primera ronda y dices, bueno, veas, vale, <risa> <risa> lo, 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 lo afrontas de otra manera. Al final es, un, un roll down es un partido, puede pasar, y más viendo estos partidos de esta temporada y cómo estáis, puede pasar cualquier cosa. Entonces, a la hora del sorteo fue como, ah, ni tan mal. Fue pues, pues tal cual, porque estábamos como, ya
9: cuando al descarte este si salía fuese, ya era como la muerte súbita. Pero es que no, no es que lo. No es que lo desmerezcas, pero jo, va, pues ves un poquito más de opciones, pues, pues cómo va la Liga, porque si irregular, salvo para dos que van ahí en otro planeta. El resto es como que está todo muy, muy parejo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, pues basándonos en esa estadística de cómo está la Liga este año, pues dices tú, bueno, a un partido y que, que en la Copa todo el mundo va muchísimo más motivado, es otro ritmo, es otra cosa. Entonces, mira, jugaremos nuestras, nuestras cartas a ver qué tal.
3: Oye, y tienes ahí a muchas Tú que has dicho, ¿no? Que para muchas es la primera vez Que se van a ver en un torneo así, ¿no? En una situación Importante. Yo no sé si tú Tienes la... O sea, eso, te vienen muchas en plan De, Silvia, Silvia, cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo es esto? Oye, ¿y qué hacemos? Y, y ¿sabes? Lo que te digo, ¿no? O sea, las ves muy Nerviosas o preguntándote mucho en plan Casi como mami, ¿no? De, de qué, qué, qué hay que hacer en la semana previa
9: Estamos como de eh, ca Café, Gavillo eh, Poniendo las un poco en contexto de cómo va a ser la copa, de, de porque te preguntan todo, el hotel, el llegar, eh, todas esas situaciones y que te las preguntan porque, bueno, ellas en su cabeza pues tienen una idea de cómo va a ser ese fin de semana, pero, pero te digo, con mucha ilusión por el hecho de, bueno, de verse por primera vez pues, también con grandes equipos, grandes jugadoras que van a estar allí y es un ambiente muy chulo y para ellas pues por la primera vez, imagínate, súper contentas.
3: Es que, es, que, es que, a ver, no lo, o sea, quiero decir, para ti también te dará muchísima ilusión, porque tu, tu primera temporada en Marín, joder, jugar ya una final eight, quedarte ya en primera otra temporada más, ya matemáticamente. Pero, joder, lo que te digo, o sea, para una chica nueva, ¿no? Tiene que ser como una semana súper especial, de nervios, de cómo será, de qué va a pasar, ¿no? Me imagino, entonces por eso te decía, porque yo me imagino que tiene que ser súper ilusionante. Sí, yo
9: creo que los nervios le van, a, le van a ir subiendo a medida que se acerque el día del partido espero que también esos nervios sepan trasladarlos positivamente porque sí que a veces una vez que, que te ves ya en la pista en el Paco Paz o en la mitad de la Copa a veces esos nervios se pueden jugar malas pasadas entonces yo espero que lo trasladen en algo positivo y, y lo disfruten sobre todo porque al final es una competición muy chula y que siempre te deja muy buenos recuerdos
0: bueno, y hablando de disfrutar, esta primera temporada en Primera División también era una temporada para disfrutar, y vaya si lo estáis haciendo. Ya salvadas eh, matemáticamente, vais a poder disfrutar otra temporada más de la Primera División, algo que no todos los equipos recién ascendidos pueden decir, ¿no?, a estas alturas.
9: Bueno, es que al, al principio de temporada es que no, no contábamos con poder estar tan tranquilas, ya no a estas alturas, sino durante todo el año, porque es que no... No nos metimos en el foso durante todas las jornadas. Y yo creo que eso también es importante a la hora de afrontar los partidos e intentar puntuar contra, contra quien sea. Nosotros intentamos hacer de Marín pues, una especie de fortín. Sabíamos que los, los puntos en casa eran vitales para nosotros y, y, bueno, y conseguimos ganarle Marín a equipos pues, de los que están arriba ahora, peleándose por el predio. Pero ya te digo, no contábamos para nada... Sí que íbamos haciendo la mítica de partido a partido, no queríamos hacer ahí unas expectativas de la hostia, pues se la cagaban. Y la cosa nos salió bastante bien, por suerte ahora yo podemos estar tranquilos y, y todo lo que salga a partir de ahora es, es positivo.
3: Oye, ¿hay algún momento de la temporada, ahora ahora que ya estéis salvadas, como tú has dicho, y ya se puede mirar cualquier cosa, en el que dejas de mirar hacia abajo y empiezas a mirar la clasificación hacia arriba o no, no te lo quieres permitir?
9: Eh, sí que hay un momento que igual sí que no, te haces un poco de, de, de pájaros <ríe> en la cabeza, porque como ves que está todo del, del primero al, al octavo, al noveno, que estaba todo en tres puntos mm. y sí que joder, por decir tú, pues macho pues vamos a intentar no descolgarnos el tiempo que durara pero por lo menos no descolgarte, porque sí que joder, está todo tan, tan irregular, hoy, hoy le, no sé, se mete en el playoff, el pierdes contra el penúltimo te ganas al primero, está todo la hostia de, de no sé, está rara la liga que está mucho más interesante porque cualquiera puede ganar, pero, pero sí que nos permitimos a lo mejor hacernos un poco de ilusiones porque estaba todo así muy, muy cambiante
8: es que yo, yo creo que si hubierais ganado al colcón, os metíais de lleno ahí en, en la pelea <risa>
9: Sí, sí que por números estábamos ahí hasta, hasta bueno, no sé, nos ponemos con 38, claro. Sí, estaríamos ahí en la, en la pomada, pero no, se nos complicó un poquito.
3: yo Me acuerdo más ese partido que yo lo viví allí en el, en el pabellón eh, y yo lo dije después, digo, madre mía, lo que ha tenido que pelear a Corcón para ganaros, Además, creo que la definición que dije fue, digo, es que atacar a vuestra defensa digo, es como comerse un trozo de pan del día anterior, Eso es una cosa dura, molesta, que se te clava. Yo, joder, de verdad, ¿eh? O sea, yo lo ve, o, o, creo que era la primera vez que os veía en directo, o sea, o sabes que al final no es lo mismo ver un partido en, en un streaming que verlo en el pabellón. Te fijas en muchos detalles, ¿no? En cómo se mueve el equipo, tal. Y yo decía, madre mía, qué equipo más pastoso, más difícil de, de, de atacar. Pues, o sea, claro... Entiendo que también es que pero, es lo que hay que hacer si quieres estar en primera, ¿no? O sea... Se te hace un poco bola, ¿no?
7: <risa> sí,
3: sí, o sea, buen sí, sentir, porque... ¿eh? que no se me entienda como algo malo, al revés, como uno lo... No, una... pero al final
9: nosotros también éramos conscientes de que, bueno, un poco también de nuestras limitaciones, sabíamos que, que la permanencia en primera división pasaba por, mm. por cerrarnos y defender y, y sacar los puntos como fuera y... Y, y nos salió bien entonces yo esa dinámica creo que no la vamos a cambiar de aquí a final de temporada entonces en la Copa supongo que haremos un poquito igual intentar defender con todo lo que podamos y y luego esperar que la magia de café pues <ríe>
8: nos dé un golito No, a ver no es no hacéis un fútbol sala muy atractivo pero a mí me encanta porque tenéis las cosas muy claras y lo que tenéis lo, o sea, lo lleváis y hay, de hecho ahí está el resultado Sensacional.
9: Es que al final yo creo que también hay que ser un poco consciente De, de lo que tienes y de lo que no A la Exacto. hora de exponer un determinado tipo de juego y, y nosotros creo que somos conscientes De que tenemos gente muy joven Gente con más o menos calidad Y yo creo que tienes que intentar casar todo eso Y nosotros pues lo intentamos dentro de nuestras limitaciones
8: Pues
3: a ver si es que al final yo creo que, eh, viendo un poco, además, eh, lo que yo creo que todos lo hablábamos aquí cuando empezó la temporada, ¿no? que nos gusta siempre nuestra quiniela, ¿no? De qué va a pasar. No acertamos luego ni una, nunca, ¿no? pero Nosotros pero pronosticar,
0: siempre... no sé. Por qué nos, Ay, nos,
3: como no, nos gusta más que. No te sí. digo el qué. Pero claro. luego nunca acertamos, pero siempre, oye, decimos, bueno, y yo creo que yo más o menos decíamos, ¿no? Al el, el, el tema del descenso, bueno, lo fácil es decir las tres que han subido, las tres para abajo otra vez. Y decíamos la que más posibilidades tiene de mantenerse en Marín, porque veíamos tu fichaje, ¿no? Eh, lo que tenía el equipo en cada línea y tal. Y, hostias, pensábamos que Marín podía ser un candidato a salvarse. Lo que no pensábamos era que a falta de cinco semanas ya estuvierais eh, totalmente fuera de peligro. Yo no sé si tú cuando llegas al equipo también tenías... Eh... A ver, precaución sí, vamos a decir. Precaución, evidentemente, ¿no? Pero tenías las cosas tan claras de lo que podía pasar este año. Buah,
9: es que ni de coña. De hecho, pensé que íbamos a... <risa> A sufrir, es que muchísimo más, muchísimo más, porque viendo, joder, la liga otros años, que es que para puntuar era una locura, es que, te joder, porque yo lo tengo vivido también con el pollo cuando ascendió a primera división, y es que para sacar puntos era un sufrimiento, es que era complicadísimo, eh, te penalizaba la, la inexperiencia, te penalizaban fallos que, y para no verte en el foso costaba muchísimo. Y sin embargo, este sí que, año sí que noté que, bueno, que había situaciones que nos complicaban, pero que no es que lo viera más fácil, pero que veía que sacábamos partidos adelante. A ver, al principio nos tocó un, compli un, un calendario complicado porque nada más empezar... Es como que nos tocaron todos los gordos, nada más empezar. Sí. Entonces, es como que te desmotiva un poco, que sabes que para arrancar... Arrancamos ya contra Fúsi la primera jornada y, sí. y luego ya era Melilla, era Pollo, Lorenz, era, era... Bueno... Sabes que una vez que superes ese, es ese momento crítico, luego ya, ya sabes que viene tu liga y que ahí es donde tienes que empezar a arrastrar, que es lo que, lo que importa. Pero bueno, sé que iba a ser complicado, pero, pero aún así yo creo que tuvimos un año bastante, bastante bueno, bastante tranquilo. Y yo creo que yo, por mi parte, lo disfruté bastante, a pesar de todo.
3: Bueno, poco.
5: Sí. Y... Y así hablando, has dicho que el principio de temporada fue duro. ¿Crees que fue el, igual el momento más complicado de la temporada? ¿O habéis tenido algún momento así de, vamos a decir, un poco de bajo? No es que haya bajado mucho, pero un poco así de, de que os haya costado más. Por,
9: yo creo que los momentos críticos nos vinieron justo con el, la primera vuelta y el principio de la segunda. por pues sí. lo mismo, porque volvía volví a Fuzzi... Volví a Melilla. No. Y eso que los partidos, luego, los que jugábamos en casa, aún fueron bastante, bastante reñidos y, y no nos quedamos tampoco, porque no sé si si eh, fuera un 1-3 no, en casa o así. Eh, Melilla también sí. se quedó por poco. A Orense no. le ganamos en casa. Que no estuvo tan mal luego la segunda vuelta, pero es que la primera cual wow, que acabas de, de poner los pies en primera división. Y sí que fue un poco desmoralizante porque te
3: atrapabas por todos lados. Pero bueno, <risa> empezamos mal, acabamos bien. A ver, siempre, <risa> siempre se dice no que se le tarda un poquito en cogerle el punto a la competición. Bueno, pues mira, si te tardas en cogerlo con los rivales que en teoría no, no, no son de tu liga, pues casi que te los quitas ya y venga, ahora que ya he cogido el truco a esto, que vengan los míos. Sí. ¿no?
9: <risa> es que dentro de lo malo pues te los quitas ya, pasas el mal trago al principio, que sabes que bueno, que te ponen los pies en la tierra rapidito y, y luego pues ya a
3: pelear nada más, escucha, decías tú antes que lo hemos pasado por alto, ¿no? que decías, no, luego arriba hay café que, que enchufa alguna, es que claro o sea, como equipo grande, o sea arriba una killer y atrás una portera que no me deja pasar ni una es que con eso ya tenemos media permanencia garantizada
9: bueno, es que con café tenemos no sé, tenemos un tesoro tiene muchísima calidad, que nos quiere seguir y nos da mucha seguridad. Es que cada vez que le pasa algo por los pies, eh, hace sus truquitos, como digo yo. <risa> que tiene, no sé, tiene pegamento en la sola de los pies. Es una, es una pasada. Aparte, es, es una jugadora increíble, es muy buena compañera y, y la verdad que disfrutas viéndola la jugada.
3: Habéis visto, chicos, qué modesta es, ¿no? Que yo le he dicho que la clave es que estaba en las dos áreas <risa> y ella solo ha hablado de la otra, no ha hablado de la suya. Puedes haber dicho, bueno, oye, pues mira, sí, yo con la temporada que estoy haciendo he ayudado mucho al equipo, tal, pero no, no, no solo he de, de Ay, lo buena no sé. que está. Pues,
9: sí, es lo que hay que destacar. Oye, vamos a ver. A tú ver, tú este también. año me lo estoy pasando, eh, a ver, me estoy pasando bien, estoy, estoy disfrutando y, y bueno, pues quizás sí que se traslada en eso, que estoy eh, sumando en el equipo, pero porque me encuentro muy bien. A veces también influye encontrarte bien de cabeza y de cuerpo y creo que este año, pues, Estoy en ese, en ese plan, en las dos cosas, y estoy disfrutando un montón, la
0: verdad. Y de esto, Alba sabe un rato que cuando un portero disfruta, las cosas van bien en el equipo.
5: Sí, 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 por eso nos iban mal, ¿no? No, no, pero sí que sí que es cierto que muchas veces es, eh, tiene mucho de mentalidad. Y yo te, te iba a preguntar, después de la temporada pasada que tuviste bastantes lesiones, esta, se, te ve, se te ve diferente igual a nivel psicológico porque has dejado atrás esas lesiones porque Entonces, al final estás disfrutando más de, del juego y, y se te acaba viendo a la hora de, de jugar ¿no?
9: Sí, a ver, vengo de una temporada que no fue especialmente buena ya por las lesiones y un poco así todo en general y, y este año era como hacer borrón y cuenta nueva necesitaba eso un año de, de volver a disfrutar y y este y lo estoy consiguiendo la verdad que desde el principio eh, físicamente me encuentro bien, las, las rodillas que siempre fueron las que me dieron la lata están bien y, y la verdad que también igual la forma de, de jugar del equipo eh, la exigencia que, que tiene el ser un recién extendido que sabes que te genera muchas ocasiones de gol me siento mucho más partícipe aunque <risa> eso no sé si es bueno <risa> Pero, pero sí, me siento mucho más partícipe en el equipo y disfruto muchísimo, la verdad. Pero, pero bueno, intentando sumar de una manera o de otra y la verdad que muy contenta.
3: Pero escucha, no, ah. que, perdón, iba a decir ¿no, dale, que, dale, dale. Que, que, que además eh, quien pudiera pensar ¿no, que salir de un equipo que aspira a estar arriba como pollo por, por un equipo recién ascendido como Marín pudiera ser un paso atrás, bueno, pues en los al Aguars que nos gustarán más los premios individuales o no, pero hay que darte la segunda mejor puerta del mundo, lo cual algo quiere decir, y estás contando eh, totalmente para Claudia Pons con la selección. O sea que quiero decir que a nivel personal eh, decía Alba ¿no? que tenías una mejora, pero es que esa mejora es, es visible incluso para los que estamos desde fuera.
1: Sí,
9: yo, a ver, también al final. Eh... Con, con los años que llevas compitiendo empiezas a, a también a, a quitarle valor a unas cosas y a dárselas a otras. También soy consciente de que de mi carrera deportiva pues me, queda, me queda poco. Entonces intento pues, disfrutar al máximo de, pues de todo, de cada momento de entreno, de cada momento de competición, de cada momento que voy a la selección, porque al final con el tema de la selección yo siempre fui consciente de que hoy estás y mañana no. Entonces pues, precisamente por eso eh, cada vez que estoy... Pues lo disfruto Y yo como disfruto compitiendo Y disfruto dando el 200% Pues, pues este año Pues ¿qué es lo que hago Disfrutar ya sea con mi equipo Como con la selección
3: A mí me ha preocupado un poco ese sí, Ya me queda también, un poco eh. la, la, la joder, vez, ¿no? joder porque A ver, 18 años no
9: tengo Entonces como que Está más cerca una cosa que la otra no porque sea ya por mañana, pero es sí, que siendo realista, pues ay, ay, intenta ay, sacarle ay. mucho más partido a todo.
5: A mí no vengas a deprimirme así de... Tan <ríe> triste, ¿eh? No, joder. No, no.
7: Eh,
5: hablando... <ríe> hablando de la selección... Eh... <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os veis de cara voy a... hacer una pregunta. ¿Cómo ves cómo este europeo que por fin parece que, que se va a jugar? ¿Cómo, ¿Cómo te ves personalmente y cómo ves al equipo?
9: A ver, en el momento que nos dijeron que se suspendía, yo creo que nos dio a todos un bajón tremendo, que bueno, se, se suplió un poco con el amistoso contra Brasil, porque también oye, era un partido que todo el mundo tenía muchísimas ganas de de jugar y, y la verdad que no sabíamos muy bien cuándo iba a llegar, si se iba a celebrar si no, porque como estaba todo así un poco en el aire pues era, no sé, pero la verdad que bueno, ya el hecho de tener fecha yo ya, o sea me hago ilusiones pero tampoco quiero hacerme muchas por si acaso de repente pasa algo, porque como nos avisaron una semana antes de que no había europeo, pues hasta que hasta que me vean con Tomar, ya no voy a decir nada, no sé
8: yo, hasta Casi que no esté saltando pie, al partido, ¿no? Eso
5: es. Hasta que esté en la pista ya
9: dudo.
8: Y no
5: quiero gafarlo tampoco. Ni nada. La... Eso sí lo habla Dani. Tú no te preocupes que ahora no lo gafas. La... Mira, eso yo... no, 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 no. Esta
3: vez va a haber europeo. No. Yo ya no voy a viajar. Esta vez sí se juega, no os preocupéis. Hostia. Sin recorre. Ver, la verdad es que tenemos muchas ganas, pero. Pero, pero poco la
9: expectativa de, de saber qué va a pasar. En principio están las fechas, están los cruces, pero hasta que me vea en Portugal,
8: no lo sé. Vale. Voy, voy ahora a la, la típica pregunta que hacemos aquí siempre en Fusar Corner. ¿A qué cuatro ves tú? Bueno, ¿a qué cuatro no? ¿A qué dos ves metidas en el playo, quitando a las dos extraterrestres? Buah,
9: pues yo... Uh a mitad de, mitad de temporada pues yo contaba que Móstoles no fuera a salir del playoff y, y sería una putada la verdad, no sé me pareció una putada que después de estar todo el año ahí ahora de repente se, se desinfla yo había apostado por Móstoles y por Roland. Roland sí que empezó un poco irregular el año y creo que ahora está remontando lo que pasa que tiene también jodidos los partidos que le quedan pero yo era mis, mis favoritos Roland y
3: Móstoles no sé,
9: ahora. No, no, tranquila, si aquí... Tengo no la, fama,
3: la fama de Gafa la tengo yo, pero somos todos iguales, ¿eh? O sea, aquí, el, el fin de semana que pusimos a Móstoles por las nubes, trajimos a Ima de invitada, qué bien jugó a Móstoles, ¿cómo lo gusta Móstoles? Empezó a perder partidos. No, no es. O sea, ya lo dijimos, pedimos perdón a la afición de Móstoles porque sí. fue a hablar y cagarla.
0: O sea, no, falle, no le podemos falle. hundir,
3: pero vamos. Es, que es verdad. Que vamos igual tenemos
5: que pedir. Igual tenemos que pedir perdón a, a Silvia y a Marín, ¿vale? Lo sentimos no en se es. No Lo mejor.
3: No, no, escucha, Seguimos si... muy ilusionados, Palorense, por favor. Eso te iba a decir. Si el viernes de repente estás ahí en la portería, se te escapa un balón tonto, entra un gol y dices, ¿pero cómo ha podido pasar? Acuérdate de este momento. No, si me tengo que acordar de ti, hostia. Para algo, eh, eh, me gustaría que fuera para algo bueno, pero... No, venga, vamos a hacer el contra No, nah, Marín no tiene ninguna opción de pasar contra Roland. Es imposible. No, yo no lo creo
9: tampoco. Ya está. Ya está.
3: <risa> Enhorabuena por los semifinales.
0: <risa> bueno, eh, pues nos estamos quedando sin tiempo. Eh, Silvia, muchísimas gracias por pasarte por aquí el día después de una situación tan delicada, ¿vale? Como la que ha vivido vuestro club el pasado fin de semana. Eh, justo después, además de haber salido de, del COVID, que ya deja, sabemos que te deja físicamente bastante, bastante tocado. Y bueno, pues eh, muchas gracias por pasar por aquí ya sabes que cuando quieras volver, la puerta está abierta.
9: Gracias a vosotros por, por contar conmigo, la verdad que acabo de pasar un rato buenísimo, así que cuando queráis nos volvemos a ver.
0: Cerramos ya el programa 29 de la tercera temporada, uno de los más intensos de los últimos tiempos. Pero cuando un entrenador semifinalista de Champions admite por primera vez que busca equipo para el año que viene, cuando tienes a un campeón de Europa español y cuando suceden cosas como las del Marín Burela y tienes la oportunidad de contar en exclusiva con la portera titular del club y de la selección para contarte de primera mano lo vivido, no puede ser menos. Solo esperamos haber estado a la altura de las circunstancias y haberos hecho pasar un rato agradable y que os hayáis puesto al día con la actualidad de nuestro, pese a todos los contratiempos, querido deporte. Nos vamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales, también podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.
1: Chachi. de que todo sea guachi. Al corcón, al corcón, este es el honor, al corcón, al corcón, amarillo al corazón, al corcón, al corcón, que suene ese tambor, al corcón, Teniendo esa afición Que se no en el equipo que nos sobra ilusión Otro día más ganando en el pabellón Todo el mundo saltando y cantando de emoción Que bien te quieras, saca mi amarilla Es igual igual guay que cantar la maravilla El escudo está alto pero bonito Está pegado como el rico de Benito Que no queremos otro que no sea la corcón Que yo quiero este equipo sin duda es el mejor que no queremos otro que no sea el Alcorpón Que yo quiero este equipo sin duda es el mejor Sabemos de sobra dónde está la meta Pero si llegamos es con la plantilla completa Nada ya no frena y, y que, que lo sepáis Toma más puto aputar Sabemos de sobra